0: Es ist Sonntag, 18 Uhr. Willkommen bei Ausgabe Nummer 68 von Nach dem Abspann. Heute geht es um Awards, Züge und Flugzeuge. Wie das nun alles zusammenhängt, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß!
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und zusammen mit Nikolas und Gast Melanie müssen wir heute erstmal verarbeiten, was sich letzte Woche alles bei den Oscars zugetragen hat. Also ich kann zumindest sagen, dass es bei mir deutlich zu wenig Ohrfeigen waren. <lacht> <lacht> ich fand die Anspielung auch sehr dezent, äh, an jeder Ecke gefühlt. Ich dachte, sie machen vielleicht einen Gag, aber sie haben ja wie viele Gags gemacht? Zehn davon oder permanent, ne?
0: Ja, also Jimmy Kimmel hat da schon richtig Bock drauf. Da hat er richtig was gefunden, wo er auch drin aufgeht. Ja, das fand er ganz lustig. Und das Gute ist, er konnte sich auch sicher sein, er steht keine Auf- und ohr ihm, weil er war ja nun mal die nächsten zehn Jahre nicht da. <lacht> aber bevor wir mit den Oscars anfangen, Niklas, was hast denn du denn zuletzt
2: gesehen? Oh, äh, ich habe ein paar Sachen nachgeholt. Da wäre einmal die Geschichte der Menschheit zu sehen, Bullet Train und Apocalypse Now. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wen, von über welchen Film soll ich reden? Apocalypse <lacht> Now, bitte. Apocalypse Now, ja, gut. Also das Kriegsepos im Vietnamkrieg, ja, was soll ich dazu sagen? Die Story kennt, glaube ich, jeder, ne? Geht um einen Spezialagenten, der da einen, naja, wahnsinnig gewordenen Soldaten hinten ganz tief drin in Vietnam rausholen soll. Und äh, ja, was man da so erlebt. Ja, der Film hat, äh, ich finde, der Film hat eine sehr starke erste Hälfte, fast schon starke zwei Drittel. Und dann wurde er mir ein bisschen zu drüber, aber alles im allem fand ich ihn sehr gut. Haben hier mit vier Sternen bewertet und jetzt endlich mal eine Bildungslücke geschlossen.
0: Ja, ich bin ja ich bin hm. ja auch ganz großer Fan. Das ist ja einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Hm. We- weißt du, welche Version ihr geguckt habt?
2: Ihr habt die ja. Ja im Kino gesehen, ne? Genau, wir haben jetzt die neueste Version geguckt. Also nicht Redux und auch nicht den Original, sondern. Der Final Cut dann, ne? Final ja. Cut, ja, genau, Cut. wir haben den Final Cut gesehen, ja. ja.
0: Ich habe zuletzt die Redux gesehen, aber ähm, ich habe jetzt auch im Kopf nicht so die Extremunterschiede tatsächlich. Also die sind extrem, also ich kenne die Kinofassung und die Redux und das sind schon extreme Unterschiede, gerade was da äh, fehlt und nicht fehlt. Also gerade diese Playboy-Szene ist ja in einer Fassung komplett nicht da. also bei euch noch nicht da? Die ist ah, ja. ja, dort drin, ja. ja. In einer Fassung ist die fast komplett raus tatsächlich und so, also da teilweise Riesenunterschiede, deswegen finde ich es auch schwierig, dass man den Film nur einmal bewerten kann bei der Box, eigentlich müsste man jede Fassung bewerten können, aber ähm, ich müsste nochmal alle gucken, um irgendwie zu unterscheiden, welche jetzt die Beste ist tatsächlich.
1: Markus, was gab's bei dir? Einiges. Ich habe ein paar Sachen aufgeholt, die ich länger sehen wollte und ein paar neue Sachen gesehen. Ich habe Gesang der Flusskrebse gesehen, The Amazing Spider-Man habe ich gesehen, ich habe Alienoid gesehen und äh, nochmal The Northman, geht immer. Ja, ja, also ich würde fast sagen, von dem Ganzen würde ich jetzt mal Alienoid gerade erwähnen wollen, weil das glaube ich der Am meisten äh, absondere Filme. Ähm, ja. Ich hatte mir geliehen, das gab es für einen Euro bei Amazon und dachte mir, hey geil, äh, Sci-Fi und äh. Ja, irgendwie so koreanisch-chinesisch-Ecke, also so ein bisschen was abgedrehteres. Genau mein Ding, ne, als Trash-Film-Fan. Ja, ich muss aber sagen, ähm, ein bisschen daneben gegangen. Ähm, moderner Film aus dem Jahr 2022. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht toll animiert ist mittlerweile. Ein bisschen ein bisschen drüber, also man sieht schon, dass künstlich ist, ähm, weil er sehr viel mit Alien und äh, hier Max und keine Ahnung was. Also es erinnert mich so ein bisschen an diese russischen Filme erinnert. Wie heißen die nochmal? Attraction glaube ich mhm. ja, genauso in die Richtung ging das so ein bisschen. Um, und ja, ich fand ihn nicht gut. Also, der hat so traditionelle, ähm, Elemente äh, da einfließen lassen in diese super Sci-Fi-modernen Zeitreisengeschichten und die Charaktere waren vollkommen drüber. Die Geschichte war vollkommen drüber. Also, es war wirklich zu, zu, zu viel. Man hat er mich gelangweilt und ich war froh, dass er da rum war. Ja, ich habe ihm jetzt zweieinhalb gegeben, weil er, ja, einerseits Sci-Fi und so, das muss man ihm, kann man ihm geben, das hat er ganz gut gemacht. Aber die Story war einfach nur vollkommen, vollkommen drüber. Ja, das war nicht mehr meins. Ja. Alien Noid kann ich euch nicht empfehlen. <lacht> aber meines Wissens, falls äh, ihr den gucken wollt, Teil 2 ist unterwegs, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, der ist, ich glaube halt auch, dass der in seinem Genremarkt ziemlich einschlägt. Der hat, was hat der denn für eine Durchschnittsbewertung? 3, auch 3,2. Also 3, 2, ich glaube, ja. der kommt nicht so schlecht an. Ist aber richtig hat, lang, sehe ich, ne? Ja, der ist nichts für mich. Nix. Also ich weiß es nicht. Würde mich 100, mal interessieren, wenn jemand den von euch mal guckt, was ihr dazu sagt, aber nee. Zweieinhalb Stunden, finde ich, äh, ist toll, ne? Der ging wie viel? Ja, 143 Minuten, ja. Ja. Na, ja. ja, aber nee. Eher nicht so. Nee. <lacht> <lacht>
0: Melanie.
3: Jo, anwesend.
0: <lacht> das ist schon mal gut. Hast du, hast du einen Film mitgebracht?
3: Oh, ich hab, äh, einen habe ich auf jeden Fall mitgebracht. Ich habe auch ein paar gesehen. Eher mehr so die Neuheiten gerade. Mitgebracht habe ich euch aber tatsächlich diesen Film mit diesem griffigen Filmtitel Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Da war ich äh, gestern noch im Kino, frisch nur für euch, (lacht) meine freie Zeit genutzt, um dann nochmal diesen Film zu gucken. Ähm, Ist ein autobiografischer Film, ist auch ein autobiografisches Buch, was die Vorlage ist, nämlich von Joachim Meyerhoff. Und äh, er selbst ist aufgewachsen im Schleswig-Hesterberg. Das ist eine Kinder- und jugendpsychiatrie damals auch schon gewesen. Und äh, dort ist er aufgewachsen, weil sein Vater dort nämlich Professor war. Und äh, er, die, dieser Film erzählt sozusagen, sein Aufwachsen ist ein coming, auf Age äh, Drama mehr, äh, wo man das so ein bisschen verfolgt. Er ist auch nicht so ganz der hellste auf der Torte, ist immer nicht die ganze Hellste auf der Torte, äh, wenn man so die Geschwister dabei noch sieht und so ähm, fühlt sich aber doch den Anwohnern von dieser Jugendpsychiatrie und auch Erwachsenenpsychiatrie, die da auch schon mit angegliedert war, sehr zugetan und hat da auch seine Freunde dabei gefunden und äh, ja. Hat bei mir dreieinhalb gekriegt, ich fand ihn ein bisschen lang, er plätschert so vor sich her, das ist jetzt nichts, wo man viel Spannung erwarten kann, aber ich fand es an sich ganz nett und schön erzählt. Wenn man das da so sagen kann, es passieren natürlich auch ein paar Dinge, die nicht so schön sind, Äh, man muss aber damit zurechtkommen, dass er tatsächlich diese ganzen... äh, Patienten äh, aus seiner Sicht dargestellt hat. Und wenn ein Kind auf solche Patienten guckt, dann wirken die Patienten natürlich sehr bekloppt und außergewöhnlich. Und so werden sie auch dargestellt. Wir haben beispielsweise einen dabei gehabt äh, mit einer geistigen Behinderung, der immer da steht und immer Warum-Fragen stellt. Und irgendwann kommt er dann auch auf die Frage, warum frage ich eigentlich? (lacht) Schon sehr interessant, hat auch seine äh, schönen Momente drin, seine traurigen Momente, war wirklich aber als Ergebnis ganz nett anzusehen.
0: Ich kenne nur den Trailer und ich hatte auch tatsächlich vor der Sneak regelmäßig Sorge, dass der kommt, weil ich echt nicht so Bock auf den hatte, weil ich finde, der Trailer wirkt so unglaublich deutsch und es zwar im negativen Sinne deutsch, es gibt ja auch die gute Art von deutsch, aber der Film sieht aus wie so ein richtiger deutscher Film, der ganz viel gefördert wurde und ganz schön mittelmäßig ist. Also, ja, ich
3: fand den eher überdurchschnittlich für einen deutschen Film, muss ich ehrlich gestehen. Der ist auch gut gespielt, der hat auch eher unbekannte Leute dabei, m- zumindest für mich unbekannte Leute, die ich noch nicht so oft gesehen habe. Ähm, den einzigen, den ich erkannt habe, war Axel Mildberg, der natürlich durch Tatort, Killer Tatort sehr polarisiert ist. Der ist aber nur kurz da. Das ist sein Vorteil, glaube ich. <lacht> also hat man jetzt nicht so das na,
0: Gefühl, dass ist so ein typischer deutscher Schema-F-Film, sondern schon äh, doch ein bisschen anders? Ja.
3: Ja, definitiv. Das bringt aber auch seine Geschichte mit sich. Dadurch, dass Joachim Meyerhoff das einfach so erlebt hat, wie es da ist, das haben die schon echt gut rübergebracht.
0: Okay, also Empfehlung von dir.
3: Auf jeden Fall.
0: Wenn er noch irgendwo läuft. Ich glaube, der läuft langsam aus, ne?
3: Ja, Ja. müsste eigentlich, ne? Also jetzt bei uns zeigen sie ihn auf jeden Fall jetzt die Woche ja noch. Ich weiß nicht, wie das nächste Woche ausschaut.
0: Alles klar. Ja, ich habe auch einen Film gesehen, der äh, gerade ausläuft und zwar in der eigentlich, glaube ich, vorletzten Vorstellung noch und zwar ein Mann namens Otto mit äh, Tom Hanks, der kam ja schon am 2. Februar ins Kino und ja, eigentlich geht es einfach um Otto, wie gesagt, gespielt von Tom Hanks, der ist dauerhaft schlecht gelaunt und sehr, sehr ordnungsliebend, also ein richtig deutscher Burger, nur ein US-Film, <lacht> der, ähm, ja, nervt auch seine Nachbarn mit seiner peniblen Regeleinhaltung, also da muss genau richtig geparkt werden, der Müll muss genauso getrennt werden, der geht, der geht da geht er allen auf den Keks in der Nachbarschaft. Und ja, eines Tages zieht dann gegenüber eine junge Familie ein, die ja nur so gar nicht in seine Nachbarschaft passt. Die ist jung, es sind keine Amerikaner, es ist alles Kacke. Und, ähm, aber natürlich entwickelt sich dann nach und nach dann doch eher eine Bindung zwischen beiden Seiten. Und das ist doch recht interessant. Das Ganze, wie gesagt, komplett fokussiert auf Tom Hanks als Otto und äh, inszeniert von Mark Forster. Der hat hier äh, World War Z und Quantum Trost gemacht. Also eigentlich in einer recht anderen Ecke bisher unterwegs gewesen. Das Einzige, was so ein bisschen in diese gefühlvolle Richtung geht, war Christopher Robin von ihm, würde ich sagen. Und ja, der Film wirkt so, als hätte Disney gesagt, komm, wir remaken mal Gran Torino. Ne? Also so, aber, aber, aber richtig so auf der Disney-Schiene. Ne? Da muss jetzt eine er freigabe bekommen und darf jetzt, als Otto, da muss auch schon von Anfang an nett genug wirken, dass man mit dem mitfühlt. Ähm, die Sorge hatte ich tatsächlich auch, weil ich hatte echt nicht so Bock auf den Film vorher. Das Ganze ist auch ein 1-zu-1-Remake von dem Film A Man Called Ove aus Norwegen, Schweden aus der Ecke. Und ist wirklich ein 1-zu-1-Remake mit Tom Hanks hier und Überraschung, der war richtig gut. Also ähm, wie gesagt, ich habe ihn nur so geguckt, weil Freitagabend, man hatte nichts Besseres zu tun und warum nicht. Und total Überraschung fand ich, also richtig, äh, richtig, richtig gut gespielt von Tom Hanks. Ich finde es seine beste Leistung der letzten Jahre fast. Und irgendwie eine schöne Entwicklung, am Anfang ist er so ein Pletsch, der so ein bisschen vor sich her und man denkt sich so, ja, wir haben es verstanden, er ist anstrengend. Das Lustige ist, er versucht so alle 10 Minuten sich umzubringen, aber er verkackt jedes Mal, das ist auch sehr interessant umgesetzt, finde ich. Und der nimmt immer eine ganz tolle Entwicklung im Film und gerade in der zweiten Hälfte hat er mich dann richtig gecatcht, hat ein ganz tolles Ende und kann man auf jeden Fall empfehlen. Und geht dann auch doch recht schnell so ab der Hälfte von dieser Grand Torino Schiene weg, finde ich. Also da äh, bleibt man dem Ganzen nicht zu sehr treu, sodass es dann doch recht frisch wirkt. Also ich kann den empfehlen, ich äh, weiß aber auch nicht, ob man jetzt eher dieses Remake oder das Original gucken sollte. Eigentlich müsste man da noch ein deutsches Remake haben, weil das ist so ein richtig deutsches Phänomen. Der Nachbar, der alles durch Fenster kontrolliert, das ist... <lacht> es, es würde passen. Ja, auf jeden Fall da eine Überraschung und eine kleine Empfehlung. Kann man gut gucken. Habe ich dreieinhalb. 3,5 gegeben, ja. Ja, so viel zu unseren letzten Erlebnissen. Wir haben ja auch in der letzten Folge, Woche keine Podcast-Folge gehabt. Ne? Dadurch ist natürlich ein bisschen was offen geblieben. Kommen wir zu den großen Award-Shows, weswegen keine ähm, Folge da war. Und wir beginnen mal, wie immer, das Beste kommt erst zum Schluss, deswegen beginnen wir mit dem Schlechtesten. Das ist die Goldene Himbeere. Über die haben wir in unserer Vorschau gar nicht gesprochen in der letzten Woche. Und ja, sagen wir mal so krassester Film. Der Nominierung war Blond mit Anna de Amas. Acht Nominierungen hatte er und ist ja auf allen Ebenen durchgefallen damals. Kurz dahinter ist Good Morning von Machine Gun Kelly und äh, Pinocchio von äh, Disney. Wir reden hier nicht von dem ähm, guten Pinocchio, der den Oscar bekommen hat. Die drei mit acht, sieben und sechs Nominierungen. Ja, und die Abräumer waren auch tatsächlich Blond auf der einen Seite. Morbius hat äh, sich auch gut gegönnt und Elvis. Ja, also, verrückterweise zwei Filme, die auch Oscar nominiert waren, mit Blond und Elvis. Aber in völlig verschiedenen Richtungen. Also, schlechtester Film hat tatsächlich Blond bekommen. Konkurrenz war Good Morning, The King's Daughter, Morbius und Pinocchio. Bei der Golden Himbeere ist immer so, fünf Filme wiederholen sich eigentlich gefühlt in allen Kategorien, nur mit irgendwelchen mhm. lustigen Subtexten. Ja, schlechteste Neuverfilmung hat Pinocchio bekommen. Der sah aber auch wirklich scheiß aus. Hat den hier jemand gesehen, den nee.
3: Disney-Pinocchio? Nee. Also, lieber nicht.
0: Ich habe ihn tatsächlich, ich habe nur mal, ich kenne tatsächlich auch nur den Trailer, mal kurz reingeguckt. Er sieht wirklich, wirklich beschissen aus. Und der ist ja auch noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, warte, bevor ich hier Scheiß erzähle. Ja, der ist von äh, Robert Zemeckis, also vom Zurück in die Zukunft-Regisseur, äh, also weiß auch nicht, was da passiert ist. Da brauchte wohl jemand Geld. Schlechteste Regie ist an Machine Gun Kelly und Mozart gegangen. Das verdient. Hast du den Film gesehen, Niklas?
2: Nein, aber ich, ich suche die ganze Zeit danach. Weil ich will mir dieses herrliche Trashfest mal ansehen.
0: Da hätte ich auch Bock drauf. Gerade weil wir ja Machine and Kelly auch ziemlich feiern, könnte das ziemlich witzig werden. Mhm. Spielt er auch selber mit?
2: Ich meine ja, der ah. spielt auch eine der Hauptrollen. Mit Megan Fox sogar. Oha. Ja. Oha. Das läuft ja auch nicht mehr so gut, habe ich ja, mir gesagt. Aber das ist kein Pomi-Flash hier.
0: Das kommt dann gleich, wenn wir den roten Teppich bei Oscar sprechen. <lacht> Ja, schlechtes Drehbuch ging auch am Blond. Schlechtester Schauspieler und da gehe ich 100% mit. Hat Jared Leto bekommen für Morbius. Und sorry, aber das war wirklich eine Katastrophe. Also.
3: <lacht> hat der ganze Film war eine reine Katastrophe.
0: Ja, ja, ich, also auch, ich war auf jeden Fall wie der schlechte Superheldenfilm letztes Jahr. Obwohl, Markus fand den gar nicht so schlecht, ne? Ja, ich fand ihn okay. Also, okay. Ist ja nicht schlecht. <lacht> <lacht> Keine Ansprüche gehabt. Das ging einig- einigermaßen. <lacht> ja, schlechteste Schauspielerin ist ja tatsächlich ausgefallen, denn es gab ja dieses kleine Drama, dass man äh, Ryan Kira Armstrong nominiert hat, die Hauptdarstellerin von Firestarter, die ja nun mal zwölf ist, glaube ich. Und man dafür einen tiefen Schützen bekommen hat, dass man da, ähm, dass es nicht so gut kommt, eine zwölfjährige für die schlechteste Darstellerin zu nominieren. Deswegen hat man sich den Preis selber verliehen als äh, schlechtestes. Als schlechtester Vorgang bei einer Nominierung oder so haben sie es genannt. Ja, schlechtester Nebendarsteller, wir gerade von gesprochen haben. Tom Hanks und Elvis. Und genau die schlechteste Filmpaarung. Tom Hanks, sein latexbeladenes Gesicht und sein lächerlicher Akzent in Elvis. Oh. Ich müsste den Film noch im UV gucken. In der deutschen Synchro hat man den Akzent gar nicht übernommen. Aber diese komische aufgeblasene Fresse, die man da äh, zusammengebastelt hat, die sah wirklich scheiße aus. Also wirklich scheiße, also ganz ehrlich. Was man sich da überlegt hat.
3: War der ich nicht auch für die Maske beim Oscar nominiert? Ja,
0: der war für bestes Make-up für die Oscars <lacht> nominiert. Also manchmal ist das auch alles ein bisschen komisch. Vielleicht war das beste Make-up eher auf Austin Butler bezogen oder so. Hat er einen Blick ja nicht bekommen. Ja, also und äh, schlechteste Nebendarstellerin auch, äh, auch für Morbius, äh, Adria Ariona. Dann gibt es ja immer noch den großen Himbeer preis Und zwar für die Person, die eine goldene Himbeere bekommen hat oder eine Nominierung und jetzt aber wieder gut geworden ist. Und den Preis hat Colin Farrell bekommen. Nachdem er für Alexander goldene Himbeere nominiert war und jetzt für The Banshees of Industry and Oscar nominiert, hat man sich entschieden. Colin Farrell ist geheilt. Ja,
2: Rehabilitiert, Wahnsinn. Ja,
0: er darf, wieder am, er darf wieder offiziell am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. <lacht> <lacht> Ja, guck mal, den Preis kannst du nächstes Jahr auch wieder Tom Hanks geben, weil er wieder irgendwas Gutes dreht zwischendurch. (lacht) Problem war ja gar nicht Tom Hanks selber, sondern dass er völlig fehlbesetzt war für die Rolle. Also, schwierig. Übrigens, für schlechteste Filmpaarung war auch nominiert 365 Tage 2 und (lacht) 3. Was
2: ist das überhaupt? Habe ich noch nie von gehört.
0: 365 Tage, das ist dieser dieser, dieser Netflix-Schund. Stehen alle so bei 1,1 bei Letterboxd. Und okay. äh, es geht darum, dass ein Typ, ein reicher Typ, eine Frau entführt und er gibt ihr 365 Tage Zeit, sich in ihn zu verlieben.
2: Und da gibt es drei Teile von. Mhm, die innerhalb yep. auch von zwei Jahren jetzt irgendwie gekommen sind. Also da muss ich den Netflix-Algorithmus mal positiv loben, weil das wurde mir noch nie vorgeschlagen. Das ist geil. Sehr gut, funktioniert doch die Technik manchmal,
0: manch, manchmal, klappt das ganz gut, ja. Ja, der hat aber nichts bekommen. Also auch wenn er es glaube ich verdient hätte, der hat nichts bekommen tatsächlich.
2: Jetzt nicht noch Aufmerksamkeit generiert. <lacht>
0: genau. Übrigens, Jurassic World 3 war auch dreimal nominiert. Für schlechteste äh, Neuverfilmung oder billigste Abklatsch war er nominiert. Dann äh, für schlechteste Hauptdarstellerin für... ich bin ich Zeile verrutscht Verdammt. Verstanden das jetzt da. Doch, für schlechte Hauptdarstellerin für Bryce Dallas Howard. Also da hat man sich auch ähm, nicht lumpen lassen. Mhm. Aber wir wollen ja über die schönen Sachen des Lebens sprechen. Das waren die Oscars. Die waren wieder prunkvoll inszeniert im Dolby Theater in Los Angeles und ähm, wir hatten ein Tippspiel. Und wir wurden hier Schiebung vorgeworfen. Ich muss ja sagen, ich kann das Ganze auch verstehen in gewisser Weise. Es gibt drei Sieger die drei, die gewonnen haben, mit je 14 richtigen waren ich, Jenny und Jannik, die zusammen hier geschaut haben und wirklich unabhängig voneinander verschiedene Tippscheine abgegeben haben. Also, und darauf vor auf Insta gepostet haben. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren kann. Wir dachten, wir gucken nicht richtig. Wirklich.
3: Weißt du, wie das in der Schule funktioniert mit Nachschreibeklausuren, wenn man sich unsicher ist, ob man von abgeguckt hat?
0: <lacht> ja, ich wusste, dass die, dass, dass, dass die Lehrerin das hier wieder bemängelt. <lacht> Hm. naja, auf jeden Fall haben wir drei gewonnen und auch wirklich fair, das äh, schwöre ich, <lacht> feierlich hiermit äh, auf dem nächsten Platz haben wir mit zwölf ähm, richtigen, nah dran haben wir Noah und Jakob mit zwölf richtigen, äh, dann kommt der Markus mit zehn hätte deutlich besser laufen können, der Markus hat fünf Kategorien vergessen zu tippen mhm. Mhm. das ist natürlich dann schwierig die ähm, hat auch zehn Niklas hat neun und ähm, ja dann kommen noch ein paar Leute, die wollen jetzt hier lieber Bloßstellen. <lacht>
2: ich fand's diesmal echt schwer zu tippen, oder? Ja, ich war auch einfach dumm. Ich habe ich hab mir die Folge nochmal angehört und da habe ich einfach Kategorien richtig... Gesagt, erzählt, also gesagt, was ich die tippen werde und dann habe ich an dem Tag was anderes getippt. Das war richtig dumm, da habe ich mir zwei Punkte mit verspielt.
1: So eine Scheiße. Ich habe einfach Kategorien vergessen, Nick. alles gut, Bruder. Ja, das ist auch geil. Ich habe einfach die falsche Liste geholt, wo einfach welche gefehlt haben und dann du, ich, an dem du, Abend ich meine Liste, Liste vor so. mir gehabt und das was ist das denn für eine Kategorie?
0: Ja, du hast dir die Liste vom, vom Podcast geholt, wo, wo, ja, wo, wo wir nicht über Kurzfilme und so geredet haben. Ja, scheiße, ja.
1: Das <lacht> ich nächstes Mal
0: anders. <lacht> Aber auch 14 Richtige, finde ich, ist jetzt auch bei uns jetzt nicht allzu gut. Übrigens hätte ich auch gewinnen können, denn ich habe auch eine Kategorie anders getippt, als im Podcast gesagt. Ich habe bei bester Sound nicht Top Gun genommen, sondern The Batman. Ja, stimmt. Das ja. war auch ziemlich dumm im Nachhinein. Aber ja, 14 Richtige war eigentlich nicht gut. Da waren die Vorjahre immer besser bei mir. Aber ich fand es diesmal echt schwer. Wir können aber mal kurz drauf schauen. Bester Film. Everything, everywhere, all at once. Habe ich tatsächlich auch richtig getippt und im Laufe des Abends hat es sich abgezeichnet, oder Niklas?
2: Ja, es so wurde mir dann langsam klar, dass mm. der Film sehr in der Gunst der Academy steht. Ähm, sehr zu meinem Missfallen. Aber hey, er hat's verdient. Schön. Also ich hätte ihn persönlich auch nicht
0: als besten Film genommen.
2: Aber ähm,
0: ich finde schön, dass gerade nachdem wir in der letzten Folge ja auch, an äh, Markus glaube ich gesagt, noch darüber geredet haben, dass die Academy ja so eine gewisse Art von Film immer, immer bevorzugt, dass hier Everything, All at Once ja mal erstmal komplett rausfällt. So als Sci-Fi-Action-Komödie. Drei Dinge, die die Academy eigentlich alle kacke findet. (lacht) Ähm, Der Film fällt so ein bisschen raus, finde ich, und ist allgemein ja extrem anders. Also ob man den nun wirklich so krass bewertet, wie er teilweise bewertet ist, haben wir alle vier nicht. Also ich glaube, Melanie und ich haben vier gegeben und ihr beide dreieinhalb. Ähm, Aber trotzdem, finde ich, hat der Film einfach diese Aufmerksamkeit verdient, weil er mal was komplett Neues probiert hat. Und auch diese ganze Multiversum-Zeitreisengeschichte mal wirklich mal einen Ansatz probiert hat.
3: Ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich da nicht auf Risiko gegangen bin, weil ich saß vor meinem Schein und habe gedacht, na komm, everything, everywhere, der kriegt alles. Dann gesagt, nee, es ist Academy, der kriegt bestimmt gar nichts.
0: Das dachte ich mir halt auch. Und da dachte ich auch, so sind Banshees of Inner Sharon und Fablemans, das sind so diese ja. typischen Oscar-Filme, die funktionieren bestimmt viel besser.
2: Ja, Pustekuchen. Nichts wahr. Wie läuft eigentlich diese Nominierung da ab? Also ist das auch schon die Academy, die dann irgendwie intern so Listen rumgehen lässt? Welche hättet ihr gerne und oder wie läuft das? Das wäre tatsächlich mal interessant. wer so ist? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen.
0: Ähm, also es wird schon auch im Rahmen von der Abstimmung quasi gemacht. Also es entscheidet jetzt nicht einer, wir nehmen jetzt mal die zehn Filme. Aber ähm, ob da wirklich alle exakt so berechtigt sind und auch jeden Film vorschlagen könnten. Also ich da sitzen kann und sagen, hier Morbius, war richtig gut. <lacht> also ob das klappt, ich weiß es nicht. Oder ob es da Shortlist irgendwie gibt, müsste man tatsächlich mhm. mal recherchieren. Bis zum nächsten Jahr, da erfahrt ihr das. In der Oscars 2024-Folge. <lacht> <lacht> ja, also das fand ich recht überraschend. Und wie, wie ich gerade schon sagte, The Fable und Banshees of, of Enter sind komplett leer ausgegangen. Ne? Gar nichts. Null. Finito. Das hat mich auch gewundert, dass
1: Banshees gar nichts gekriegt hat. Ne? Mhm. So, nix. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe den auch, also ich habe viel darauf gesetzt. Habe ich gesehen. Das du war mein Ich habe wirklich viel drauf gesetzt. Weil ich gedacht habe, wirklich, der schlägt ein. Ich dachte, das ist ein smarter Film, den die alle mögen. Aber ich habe auch Gott sei Dank viel auf uh, Everything Everywhere All at Once gesetzt. Und das hat dann gezogen. Aber Ja, Melanie hat tatsächlich
0: recht viel auf Fablemans getippt. Das war natürlich auch dann im
1: Flow. Ja,
3: ich hatte gerade bei den Großen, war ich mir unsicher, ah, entweder Banshees oder Fablemans. Und dann habe ich getauscht mit von wegen, ja, ben, äh, hier, Fablemans kriegt hier Steven Spielberg. Deswegen Regie. Und bester Film wird dann Banshees. Aber nichts war. <lacht>
0: Was fast jeder richtig hatte tatsächlich, oder recht viele, auf jeden Fall so zwei Drittel Minimum, würde ich sagen, war Brandon Fraser für The Whale, der hier sein riesen Comeback hingelegt hat, wo wir in der letzten Folge schon drüber geschnackt hatten. Und ich finde auch mit einer echt emotionalen Dankensrede und irgendwie auch unglaublich verdient. Also ich habe echt Bock, mal den Film zu gucken.
2: Mhm. Definitiv.
3: Wann startet er? April, ne? Mitte April leider da da erst bei
0: uns, genau. Das so ein bisschen hin. Ich würde sagen, emotionalster Moment des Abends war Keho Kwan, der hier für bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde und auf die Bühne kam und weinend in die Kamera gesagt hat, Mama, I got an Oscar. <lacht> 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 der sich unglaublich gefreut hat. Und ähm, ja, ich meine, auch bei dem ist es so ein bisschen so. Man hat, glaube ich, auch viele haben im Hintergrund halt diese Vorgeschichte gehabt. Ne? Kinderstar, dann keine Rollen mehr bekommen und jetzt äh, so ein Comeback hingelegt. Das ist natürlich eine Nummer, muss man einfach sagen. Du hast jetzt The Fair auch gesehen, Melanie. Mhm. Judd Hirsch, was war das denn für eine unnötige Nominierung? Der spielt drei Minuten mit in dem Film. Oder sagen wir fünf Minuten.
3: Das war nicht viel und das war auch nicht so bombastisch, wie so viele das sagen. Mich hat er da jetzt, also das ist nicht mein Fünf-Sterne-Grund gewesen. Ich habe ihm Fünf-Sterne gegeben, aber es war nicht mein Fünf-Sterne-Grund. Ich habe bei ihm eher gedacht, es war er da, jetzt kann er auch wieder weg.
0: Ja, du kannst doch jemandem nicht für eine 5 minuten szene eine Oscar-Nominierung geben. All also Das fand ich jetzt ein bisschen lächerlich.
3: Andersrum war das bei dem Film sowieso komisch, weil Michelle Williams als Hauptdarstellerin war ja auch ein bisschen schwierig.
0: Obwohl die, die war ja
3: mehr so Nebencharakter eigentlich, aber gut.
0: Ja, obwohl die schon sehr zentral ist, finde ich, in dem Film. Klar, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass man den Jungen Steven Spielberg da, äh, also äh, klein Faverman, nicht nominiert hat. Aber äh, Michelle Williams war schon echt stark und echt zentriert auf sie, gerade in der das zweiten definitiv. Hälfte. definitiv.
3: Sie war auch mein Tipp. Ja, meine auch. Ist nichts geworden, <lacht> aber sie war mein Tipp. <lacht>
0: Obwohl, habe ich sie genommen? Also ich habe es gehofft, sagen wir mal so. Aber ich weiß nicht, ob ich sie genommen habe. Ja, Jamie Lee Curtis, auch so ein Ding. So ein bisschen fürs Lebenswerk, würde ich fast sagen. Die Academy mag ja keine Horrorfilme. Also konnte sie eben für die letzten 20 halloween tage ja nicht bekommen. Also musste man ihr den ja jetzt geben. Bestes Drehbuch? Everything Everywhere All At Once. Ähm, ich glaube, das war klar. Das Ding hat so von Kreativität gestrotzt. Finde ich absolut verdient, oder? Ja,
1: also ich hätte es mir, ich hätte es, doch, doch, ich hätte es schon gesagt. Also abwechslungsreich fand ich es. Ich bin ja kein großer
2: Fan, aber ich hätte es ihm auch gegeben, doch. Weißt du, mein Problem ist, wir haben so viele schlechte trash räume gesehen die auch alle so kreative Ideen haben. Deswegen fällt es mir immer so schwer, den von diesen Schrottfilmen zu trennen. Nur weil bei denen die Umsetzung besser war und das mhm. Konzept besser durchdacht wurde. Mhm. Aber weil die Ideen an sich, die sind wie Budget-Movies. Ja. Einfach random zusammengeschmissen. Besser verknüpft, besser inszeniert. Aber Drehbuch habe ich den eigentlich nicht gefühlt. Nee. Aber macht denn aber vielleicht
0: ja. das besser verknüpft und besser zusammengefügt, das gerade das Drehbuch nicht aus? all also, Dass man aus dieser Vielfalt an Ideen irgendwie äh was Zusammenpassendes äh, machen konnte?
2: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich habe ich hab letztes Mal schon gesagt, ich habe keine Ahnung von Drehbuchschreiben, deswegen halte ich mich da besser zurück. Deswegen. Ja, ich meine,
0: Drehbuch ist auch super interessant. Ich mein, wenn man das liest, das ist ja hat ja nichts mit dem Buch zu tun, wenn man das mal so in Relation setzt. Das ist ja wirklich ähm, eine komplett andere Geschichte. Mhm.
3: Also ich bin, mehr, ich sehe ihn auf jeden Fall in den großen Kategorien bei Drehbuch, hätte ich glaube ich, ich weiß gar nicht, welchen ich da getippt habe, hätte ich natürlich lieber meinen Tipp gesehen, aber auch die anderen, <lacht> äh, weil ich finde, dass er da natürlich wirklich irgendwie nicht so reinpasst, weil ich mir immer so denke, der ist so im Gesamtkonzept einfach total genial, aber so in dieser einzelnen Drehbuchgeschichte, glaube ich, hätte er den nicht gebraucht. Aber also, es macht nachher alles mit Effekt und, Schna- und Schnitt und Kamera und wenn du das alles miteinander kombinierst, kriegst du so einen geilen zusammengefügten und zusammengeknüpften Film. Ohne Dreh, Ich glaube, allein vom Drehbuch her kommt das, glaube ich, noch nicht so rüber.
0: Also ich habe ja auch im Tippspiel tatsächlich Banshees of Ensuring genommen, weil es einfach eine Frechheit ist, dass Martin McDonald bis heute keinen Oscar hat. <lacht> und ich meine, der Typ schreibt Dialoge, da ist jeder Satz perfekt. Da ist alles durchdacht, das passt perfekt und dann kriegt er für Three Billboards schon keinen und jetzt schon wieder keinen. Das kann doch nicht sein. Und für Brücke sehen und sterben auch nicht. Das ist eine Frechheit. Was aber keine Frechheit war, waren unsere Oscars. Denn Deutschland fand mal wieder statt bei den Oscars. Und dann direkt mit vier Stück. Vier Oscars haben wir nach Hause genommen. Ich glaube, noch nie hat ein deutscher Film mehr als einen bekommen. Und ja, alle vier absolut verdient, oder?
2: Ja, doch. Das waren die Kategorien, wo ich den Film gesehen hätte. Und da hat er auch solide abgeräumt. Also
0: wir haben hier den besten internationalen Film bekommen. Ich glaube, das war recht klar, gerade durch die Nominierung als bester Film, finde ich, dass er den bekommen wird. Beste Kamera, absolut verdient. Ähm, bestes Szenenbild, würde ich sagen, absolut verdient, weil äh, was man da hingezimmert hat, das sah schon unglaublich gut aus. Ja, und dann beste Musik oder beste, ja, beste Filmmusik. Da kann ich ja halt drüber streiten. Denn ich habe ja zur Vorbereitung dieser Folge mal wieder den Babylon-Soundtrack gehört und der ist halt einfach immer noch besser du Fanboy. Ja, und wie?
3: Ich habe ja. mich gefragt, welche Musik sie da bewerten. Die drei Töne, ja. die da immer kamen, mehr hat man nicht so wahrgenommen. Ich finde immer, das muss so ausschlaggebend sein. Du musst die Musik richtig auch wahrnehmen können und die muss natürlich zum Film passen, aber du musst sie halt auch wahrnehmen können. Das war bei Babylon der Fall, das war bei Felbemans der Fall. Bei Investen nichts Neues. habe ich nur die drei Töne im Kopf gehabt, mehr nicht.
0: Es wirkt halt unglaublich bedrohlich, diese ganze Atmosphäre durch diesen Score, ne? Aber ja, ich finde auch, die Kreativität war woanders größer. Aber sie haben es perfekt gemacht, weil mit diesem Sound jedes Mal auf die Bühne gehen zu dürfen, war Epicness Overload. Also als ob da gleich Darth Vader und das Imperium aufmarschieren. Einfach nur diese drei tiefen Töne und die drei stehen wieder auf. Richtig stark. Apropos Musik. Es gab da ja noch so einen besten Filmsong, der glücklicherweise gewonnen hat. Ich glaube, sonst wäre die Folge heute von mindestens drei Leuten bestreikt worden. Und zwar Natu, Natu hat ihn tatsächlich bekommen, den besten Filmsong. Wie fandet ihr denn die Performance? Ich glaube, der ja stimmt mir dazu.
1: Ja. Also man hat es gesehen. Sie hatten auch tolle Kostüme an und haben das ja auch versucht darzustellen. Aber ja gut, war halt live, ne? (lacht) Genau. (lacht) Fehlt die Inszenierung so ein bisschen.
0: Aber was hättest du da mehr haben können? Live tatsächlich? Ja, das sage ich ja nicht, dass das hätte besser
2: gehen können. Aber, das hat ein bisschen... Mmh. Ich sag mal, im, im Film lebt die Szene halt davon, dass sie so perfekt durchchoreografiert ist. Ja, muss ich sagen, naja. das, das kannst du live nicht bringen, zumindest nicht für so einen einmaligen Auftritt. Deswegen war er so, wie er war, war schon cool gemacht. Mmh. Also, da will ich jetzt gar nichts mal sagen.
0: Okay. Ja, ah, ich muss diesen Film endlich mal gucken, das kann nicht wahr sein. <lacht> ähm...
3: Ich mach demnächst wieder die Musik an, wenn du wieder im Auto mitsitzt.
0: Ja, wie immer. Oh, die ganze Fahrt nach Hamburg, geil. <lacht> Um Gottes Willen. Ich fahr, ich fahr selbst.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, und man hat, finde ich, auch gemerkt, gerade im Vergleich live zu den anderen vier äh, ist er einfach extrem rausgestochen. Also das war auch mal wieder absolut verdient. Um, Top Gun hat auch einen bekommen für den besten Ton. Äh, ich würde sagen, größte Konkurrenz war The Batman in dem Moment. Obwohl ich auch mir nach den anderen Ausgaben nicht sicher war, ob auch im Westen nichts Neues hier vielleicht noch reinsticht. Aber Top Gun hat ihn bekommen und absolut verdient. Und Top Gun muss auch mit dem Oscar da rausgehen. Das geht nicht anders. Man hatte ja schon ein geiles Opening, ne? Ja, eben. Jimmy Kimmel also, ist hier äh, mit seinem Fallschirm äh, abgesprungen aus seinem Jet. Und äh, direkt im Dolby Theater gelandet. Das ist ja aber auch immer verrückt.
1: Muss er erstmal treffen, ne?
0: Ja, deswegen. Hm. Also das war schon eine Leistung. Ist, ist, aber den Jet ist bestimmt Tom, Tom, Tom Cruise geflogen. Da kann ich schief gehen. Deswegen war er nicht da. <lacht> <lacht> den Gag nicht auch einer gebracht? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, am besten fand ich direkt den Gag am Anfang, den Unterschied von dem, wo Jimmy Kimmel erklärt hat, was der Unterschied zwischen TV-Produktion und Kinoproduktion ist. <lacht> äh, ja, das Gute ist, bei tv produktion verliert man keine 100, 100 Millionen Dollar. Ist der Carson barbie dann eigentlich hier? <lacht> 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 ja, beste ja. Visual Effects, Avatar, auch der muss du auf jeden Fall einen bekommen. Und wenn nicht den, welchen sonst? Oh. Bester Animationsfilm war auch äh, ja ein Zweikampf zwischen dem gestiefelten Kater und Pinocchio. Eigentlich, wie erwartet, hat ihn Pinocchio am Ende bekommen, weil er einfach der besonderere Film ist, würde ich mal sagen. Bisschen ärgerlich für den gestiefelten Kater, dass er so eine starre Konkurrenz dieses Jahr hatte. Sonst, würde ich vermuten, wäre er mit dem Oscar nach Hause gegangen. Ich hätte es ihm auch gewünscht. Ja, ich glaube, das waren die
2: wichtigsten Kategorien, oder? Ja. ja, du hast noch den wichtigsten Kurzfilm vergessen, ne? das Elefantengeflüster, die Kurzfilm-Doku. Den ich richtig getippt habe. Das muss man mal sagen. Ich habe bei den vier
0: Kategorien, wo ich nichts von gesehen habe, also die Kurzfilme und Dokus, habe ich drei von vier richtig getippt. Das kann mal betonen. Also raten das kann ich. Das ist
3: so ein Punkt, wo ich mich ärgere, ne? weil ich das äh, Nawalny nicht richtig gelesen habe. Und nur bei dem anderen dachte, oh, da geht es um Ukraine, der wird es bestimmt. Und ich habe Nawalny nicht gesehen.
0: Der stand noch alphabetisch <lacht> ganz unten. Da hast du hast aber nicht zu Ende gelesen, du weißt doch, Melanie, erst die ganze Aufgabe lesen und dann, dann lösen.
3: <lacht> ich hab erst schon gesagt, ich war ganz schlecht vorbereitet, ganz mies. Nach Fablemans irgendwie nochmal schnell rüber schicken, damit das alles pünktlich kommt.
0: Ja, wenn wir mal ehrlich sind, sind eh von den äh, zwölf Teilnehmern des Tippspiels, können wir locker zehn Stück disqualifizieren, weil fast alle den Tippschein zu spät abgegeben haben, inklusive Niklas und mir. Eigentlich haben, ja, wir haben damals eine Frist gesetzt bis 23 Uhr im Insta-Post. Ich glaube, das hat eigentlich. Die habe ich nie gelesen. Ich habe sie geschrieben äh, nicht eingehalten. Ich glaube, fast keiner war bis. Also, ich dachte, so 23 Uhr, Mensch, da machen aber wenig mit. Und so zwischen 11 und 12 kam alle fünf Minuten irgendein Tippschein rein.
2: Ja, gut, aber warum hast du die auch auf 23 Uhr gesetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich wollte einfach eine früh setzen. Ja, warum dann nicht 1 Uhr, wenn es anfängt? Ja, weiß nicht, vielleicht. Ich meine, hast du ja inoffiziell dann, aber. Ja, habe ich
0: dann ja auch. Aber deswegen wahrscheinlich hätte sogar Melanie gewonnen, Schweiß, weil die war pünktlich.
3: Nicht gut vorbereitet, aber pünktlich abgegeben, ne?
0: Ja. Ja, sonst fand ich, war die Show diesmal echt kompakt, irgendwie recht äh, kurz gehalten mit irgendwie dreieinhalb Stunden. Kommt das hin? Zwei, drei, vier? Ja. Ich glaube, ja. So. Dreieinhalb Stunden. Die musik extra dazwischen, Jimmy Kimmel, hat das super moderiert, da hat man gemerkt, da war so richtig so ein Zusammenhang wieder dabei, was die anderen Jahre dann immer fehlte ohne Moderator. Panette Gags, die Verleihung recht schnell durchgezogen, ohne ewig lange drumherum zu reden. Äh, die Laudatoren hatten größtenteils echt Spaß. Ich fand noch eigentlich ganz cool, dass man ähm, John Travolta hier das, den In Memoriam-Part hat moderieren lassen, gerade mit, mit der Geschichte rund um Olivia Newton-John. Das passte echt gut. Und so hat man das, finde ich, äh, recht kompakt und interessant diesmal abgehandelt. Oder?
2: Ja. ja. Ich sag mal so, hab's das erste Mal gesehen, habe ja vorher gesagt, dass ich ja keinen Bock drauf hätte. Und dann habe ich es auch noch alleine gesehen, weil, vielleicht weiß man es noch ein bisschen, habe mich dann erkältet wollte den Markus nicht auch anstecken. Ehre <lacht> Mann. Und äh, ja, habe es mir trotzdem bis zum Ende durchgezogen. Gefühlt äh, mehr mit Kevin geschrieben, als äh, auf die Show geachtet. <lacht> Und dann, ja, keine Ahnung, es war nett. Also ich werde es mir nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ansehen.
0: Doch. Ja, ich finde aber, das Event im Ganzen ist so das Ding. Ne? Wie gesagt, es geht mir nicht um die einzelnen Sieger. Ich finde, so mit so einem Tippspiel ist das erstmal witzig, denn Gerade wenn man mit mehreren guckt, dann wird nebenbei die ganze Zeit gegessen und Hm. äh, ein bisschen über Leute und sonst was geschnackt. Irgendwie das Gesamtkonzept ist da irgendwie einfach interessant. Das ist mal so ein bisschen, wie Markus letztes Mal schon sagte, alle Darsteller kommen nochmal zusammen und man sieht da alle mal. Und irgendwie, irgendwie hat das was. Und ich meine, selbst der cocaine bier war da, ne? Also was will man da mehr? Das war geil. (lacht) (lacht) Wie hat Markus das Ganze denn jetzt? Mit dem, Also du meinst die ganze Veranstaltung? Ja, da also hattest du jetzt alleine geguckt oder hattest du? Ja, ich habe
1: aber einen, ich hab ein bisschen ge- gecheatet, ne? <lacht> ich habe aufgenommen. Ah. Ich habe das, hab das aufgenommen und habe es dann am nächsten Tag nicht im Homeoffice nebenbei geguckt und äh, ja ich muss ja sagen war ähm, da nicht mehr ganz so frisch weil man hatte diese Nachtserfahrung nicht aber ich habe mich extra nicht gespoilert ich habe extra alles ausgemacht Social Media ausgemacht und habe es dann einfach mir reingezogen und ich konnte Gott sei Dank vorspulen ne mhm. ja <lacht> da so ein paar Ecken wollte ich halt auch wirklich dann vorspulen und habe es auch öfters gemacht und es es war so besser ich glaube wenn ich jetzt durchgeguckt hätte plus nachts ich glaube da hätte ich dann doch ein paar negative Punkte gesagt dazu aber ja ähm, interessiert einen auch halt nicht immer alles. Und vor allem diese genau. Musik-Acts zwischendurch. Ähm, ja, da habe ich auch schon mal vorgespult, ne? Ja, ich, ah. wie gesagt, ich finde das, man muss eher als Event sehen. Und die sehen. Werbung. Die Werbung. Hm. Einmal ganz kurz was dazu sagen. Wie dreist war das denn bitte? Also fünf Minuten und
0: 15 Minuten Werbung. So fand ich das Verhältnis. Das war ja lächerlich, oder? Ja, Markus, wenn du jetzt mal in die USA ziehst, so gucken die jede Serie, ne? Walking Dead, alles läuft in diesem Format. Rat, rate mal, warum manche Fol- Serien so kurz sind von der Folgenlänge. Die laufen in einem Stundenformat bei denen, ne? Boah. Die Amis haben so viel Werbung im TV. Dagegen ist bei uns so wenig. Also das, was bei, das, was da bei den Oscars ist, das ist normal im US-TV. Oh, Katastrophe. Das ist echt Katastrophe. hart, ne? Das ist echt extrem. Also Ich sehe das ja auch, wenn ich äh, gelegentlich Wrestling gucke. Auch da, die machen ja so während des Matches Werbung. Du verpasst einfach
2: einen Teil, das hast du nicht gesehen. Das ist krass. Du hast auch gemerkt, dass die Pro äh, ProSieben dann keine Werbung mehr hatte. Die haben einfach zweimal hm. hintereinander den TAR-Trailer gezeigt. Und ihnen anscheinend nichts mehr eingefallen Ja,
0: ist. das war mein größtes Problem. Ich hatte nach dem Film gar keinen Bock mehr auf TAR. Und noch weniger Bock auf Banshees of In Pro Pro ProSieben ja. hatte so Bock, diesen beiden Trailer einzuspielen. Aber auch nur diese beiden. Hm. Also es ging mir richtig auf den Keks. Also ganz ehrlich, Pro Pro7, das war schlimmer als die Parship-Werbung damals am Super Bowl. Das, das ging wirklich gar nicht. Ich meine, du hast da so irgendwie 30 verschiedene Nominierte, dann variier wenigstens ein bisschen und zeigt nicht jede Werbepause dieselben zwei Trailer. <lacht> Alter, das ging mir richtig auf den Keks. Ich habe nachher schon immer Ton ausgemacht, wenn der Tartrailer kam. weil ich will den Film noch gucken. Ich will nicht völlig abgefuckt sein von dem. <lacht> <lacht> das fand ich auch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ist ich finde, es ist... Der Vorteil, also, ja, ja, wenn du aufnimmst. Ja, du hast dich ja auch aufgenommen, ne? <lacht>
3: Ich, hab auch, ja, ich kann ja gar nicht in der Nacht gucken. Wie soll ich denn da morgens vor meinen Schülern stehen? Das geht ja, ist ja leider kein Feiertag, der Tag danach. Ich bin ja immer noch dafür, aber bis jetzt hat das ja noch nicht funktioniert. Äh, nee, ich habe auch aufgenommen. Ich habe mich aber allerdings äh, nicht so tapfer gehalten wie Markus. Ich habe mich ja spoilern lassen. Ich wollte ja gleich morgens erstmal mal wissen, wie ich. viele Tipps habe ich richtig.
0: Ach, krass. Aber das könnte ich nicht. Habe ich dir auch schon geschrieben. Also alles wissen, was passiert uns dann noch mal mit drei Stunden angucken.
3: Also ich habe ja nur angeguckt, wer es jetzt bekommt. Alles andere war ja aus. Also ob da jetzt irgendwie nochmal ein Skandal passiert ist oder was da so für Show-Highlights waren, das habe ich mir nicht angeguckt. Und dann habe ich das so nachmittags nebenbei herplätschern lassen. Das war ganz gut.
0: Am Ende hat Jimmy Jimmy Kimmel ja noch seine Tafel um ein Jahr nach vorne gesetzt. The first year without an incident. (lacht) Ja. Das waren die Oscars 2023. Ich finde dieses Mal aber wenig zu meckern, sowohl von der Show als auch von den Gewinnern. Wie gesagt, nicht all das, was ich genommen hätte, aber jetzt nicht so Dinger, wo man sich sagt, nee, geht gar nicht. Mhm. Also es hat jetzt nicht Elvis den besten Film gewonnen. So. So. Man hat da, finde ich, eine gute Mischung gefunden, die man auch äh, objektiv mehr oder weniger nachvollziehen kann. Ob man es nun selber so extrem so sieht, ist eine andere Sache, aber man hat keinen Scheiß gebaut. <lacht> Ja, gucken wir, was uns das nächstes Jahr erwartet. Würde ich sagen. Schließen wir damit die Oscars, oder? Ja. ja ist ja auch gut für ein Jahr, ne? Ja, reicht erstmal wieder, ne? Im nächsten Jahr haben wir dann hier wieder die goldenen Himbeere und die Oscars. Mal gucken, wie gedacht, was wir da bekommen. Ich doch eh Dune alles abräumen. Ja, stimmt. Dune hat ja mit dem ersten war ja die meisten Siege im letzten Jahr, ne? Schauen wir mal. Aber auch Oppenheimer, sehe ich da von den Blockbustern. Oh ja,
1: stimmt. Habe ich völlig vergessen. Also Oppenheimer ja. blockbustermäßig
0: mäßig würde ich Oppenheimer auch sehen. Und ach, ich würde es ja Tom Cruise auf dem bisschen Impossible wieder gönnen, dass er mal was kriegt. Also er, wirklich. Ich, also das heißt, entweder sein Film in irgendeiner Form, sein Drehbuch, seine Regie, gut, Regie macht er ja nicht mal selbst, ist eher Producer. Aber das irgendwie, der da hat einfach einen Oscar verdient, der Mann. Das ist so. Ja. Und wenn die endlich nur für ihn diesen scheiß Stunt-Oscar einführen. <lacht> Den Tom, hält. Tom Cruise Oscar. Er Ja, ich meine, irgendwann wird er sein Lebenswerk Oscar, sein Ehrenoscar bekommen, aber das ist ja immer noch was anderes. Das ist ja nicht so richtig. <lacht>
2: Und meinst du echt, steht er denn so, sage ich mal, in der Gunst Academy? Ich habe immer das Gefühl, der ist da so ein bisschen, auch wegen ganzen Scientology-Hintergrund und dass er menschlich ein bisschen schwieriger mhm. ist. Ist er da gar nicht so beliebt? Also ich hatte nur gesehen, er war ja bei diesem, die haben immer dieses Diner mit allen
0: Nominierten ein paar Wochen vorher, wo alle Nominierten zusammen essen gehen quasi. Mhm. Und da war er wohl der gefragteste Mann. Jeder wollte mit dem Kongru sitzen, sich mit Tom Cruise unterhalten und am liebsten noch Bilder machen. Also Tom Cruise war so der Mann der Veranstaltung wohl. Okay, na gut. Das fand ich dann schon interessant. Also scheinbar ist sein Standing in Hollywood wieder... Zwischendurch habe ich auch das Gefühl, gerade so, so um die Zeit, wo Oblivion kam, wo Scientology recht groß in den Medien war bei ihm, dass er da so an der Gunst verloren hat. Aber ich glaube mittlerweile, gerade auch durch das, was er so mit Top Gun geschaffen hat und so, ist er wieder ganz weit oben auf, habe ich so ein Gefühl. Ich meine, wie hat Steven Spielberg so schön gesagt, äh, eventuell hat Tom Cruise einfach das Kino gerettet mit Top Gun nach Corona. Und das stimmt, <lacht> weil äh, das Studio wollte den Film ja unbedingt ins Streaming bringen. Und Tom, Tom Cruise war der Mensch, der gesagt hat, nein und das muss man sagen ist für Top Gun unglaublich gut, weil ich glaube Top Gun auf Netflix hätte mit Abstand nicht so gut gezogen. Und auch für das Kino wie gesagt, hat das natürlich so viel Kohle gebracht. Ja, so viel zu Tom Cruise, den Oscars und allem drum und dran. Kommen wir zur Hausaufgabe, oder? Denn äh, mhm. wir haben zwar viele Filme, die jetzt rauskommen, aber wir haben sehr verschiedene Filme geguckt. Und deswegen äh, nichts, was wir hier alle gesehen haben. Und haben wir gesagt, da wir die Oscars hier eh noch so lang und breit haben, äh, reden wir dann in den nächsten Wochen über die letzten Neustarts. Aber wir haben noch eine Hausaufgabe. Und die dürfen wir nicht vergessen. Und das ist Snowpiercer gewesen. Ja? Ihr hattet einen Gleichstand wieder im Voting mit Edge of Tomorrow und Snowpiercer. Und erd tomorrow hatten
2: wir vor zwei Wochen und jetzt haben wir hier noch Snowpiercer. Niklas, worum geht's es dann da? Also wir schreiben das Jahr 2014, das ist also gar nicht so weit in der Vergangenheit, ähm, wie heute auch noch, hat die Menschheit mit der globalen Erderwärmung zu kämpfen. Aber anders als wir haben die dafür eine vermeintliche Lösung gefunden, nämlich das Wundermittel CW7, großflächig in der Atmosphäre angewendet, soll das die Durchschnittstemperatur um die entscheidenden paar Grad absenken. Ja, allerdings hätten sie vorher besser mal den Beipackzettel gelesen, denn das Zeug war doch etwas wirkungsvoller als gedacht und stürzte schließlich den ganzen Planeten in eine neue Eiszeit. Ja, so eine tiefgekühlte Murbel ermöglicht auf ihrer Oberfläche natürlich keinerlei Leben mehr. Aber, wie das nun mal so ist in guten Filmen, einige wenige Menschen haben sich trotzdem retten können. Und ja, ich meine, ihr denkt jetzt wahrscheinlich an Atomschutzbunker oder so arktische Forschungsstationen. Weißt du sowas, was halt dafür vorgesehen ist? Nö. In dieser Welt war ein fucking Zug, die Rettung der Menschheit. Ein Zug. So, ich möchte das nur mal kurz stehen lassen. Ähm, Und anders als Züge, wie wir sie kennen, so von der Deutschen Bahn, äh, fährt dieser trotz einer komplett vereisten Strecke seit 17 Jahren seine Route, komplett ohne Verspätung oder irgendwelche Ausfälle. Äh, Aber ganz ähnlich wie bei der Deutschen Bahn gibt es dann das Klassensystem. Einmal die erste Klasse für die Schönen und Reichen. Dann gibt es Economy für etwas weniger Reiche und am Ende natürlich... Naja gut, sagen wir mal alle anderen, die es auch irgendwie in diesen Zug geschafft haben. Äh, Lebensumstände dort hinten im Zug sind ziemlich mager. Also beschließt unser Hauptcharakter Curtis, unterstützt von seinem Freund Edgar und motiviert von, von seinem Mentor, Ältesten, wie auch immer du ihn nennen willst, Jillian, den Zug zu erobern und die Plätze ein für alle Mal neu zu verteilen. Dafür müssten sie sich ja nur einmal durch den ganzen Zug kämpfen und die Spitze mit der Maschine erreichen und äh, ich sag mal so, wenn Captain America nicht anführt, kann das doch gar nicht schiefgehen, oder Kevin?
0: Nee, und wenn es auch nicht schiefgehen kann, ist wenn Bong Joon Ho diesen Film inszeniert, denn äh, Bong Joon Ho, einer meiner Lieblingsregisseure, hat äh, uns Parasite gebracht, hat Memories of Murder oder auch The Host gemacht. Also alles irgendwie tolle Filme und äh, hier sein einziger richtig amerikanischer Film, den er bisher gemacht hat, werden ja bald zwei mit Mickey 17 mit äh, Robert Pattinson. Aber so, das ist ein einziger großer US-Film und da kamen ja damals schon Sorgen auf, dass das Ganze zu sehr, äh, ja, dass er seinen Stil verlässt, dass das Ganze einfach denn ja, so ein typischer seelenloser Blockbuster wird. Das fand ich schon mal nicht, kann man schon mal vorwegnehmen. Denn auch der Cast war wieder richtig gut gewählt, ne? Wir haben Chris Evans, wie Niklas schon sagte, in der Hauptrolle, den ich richtig gut fand in dem Film. Wir haben äh, Song Kang-ho in der, äh, ja, fast zweiten Hauptrolle, würde ich sagen. Das ist ja auch so... John, Bong, äh Bong, Bong John Ho's ähm, Haus- und Hofdarsteller, der war ja auch in Paris halt eine Hauptrolle, in Memories of Murder oder in The Host. <lacht> Den nimmt er immer. Dann haben wir hier äh, für die alten Säcke Zach- Ed Harris und John Hurt, beide auch toll. Tilda Swinton war dabei, Jamie Bell und Octavia Spencer. Also am Cast hat es schon mal nicht gelegen, würde ich sagen. Aber wie Niklas schon sagte, der ganze Film lebte ja erstmal von dieser Idee des Snowpiercers. Man hat äh, diesen diesen Zug, der da äh, um die Welt fährt. Ist das Ganze eigentlich realistisch? Also kann man sagen, ähm, realistisch ist das falsche Wort, aber kann man sagen, dass ein Zug jetzt die beste Lösung für diese Situation war?
2: Ja, sie erklären es in der Story ja, dass das Ding ja so ein autarker Luxuszug sein sollte, der einmal im Jahr, also der braucht, der hat dieser william Wilford hat ja alle Zuglinien der Welt verbinden lassen, um da seine, seine einjährige Route zu realisieren. Und äh, da hat er diesen Luxuszug draufgestellt, der ja alles hat, was man so braucht. Und ja, offensichtlich wusste der mehr als alle anderen und war dann vorbereitet. Aber ich gebe zu, das ist auch so einer der Probleme, die ich mit diesem Film habe. Hm. Also Zug? Ich weiß ja nicht. Ne? Hat ein paar nette Ideen wie mit diesem Wasser, dass er die von der Strecke aufsammelt, aber naja, sonst. Okay. Die Frage ist: oh. ähm, Die Alternative wäre ja eigentlich nur ein fester
0: Ort, an dem du bleibst. Genau. Aber was wären da die Nachteile? Du hättest natürlich ja, ja. Dich nicht diese einfache Wassermöglichkeit, die hier der Zug umsetzt. Wiederum könntest
2: du die wahrscheinlich stationär auch in gewisser Form umsetzen, weil Eis ist ja nun mal da. Ja, eben. Also, ich, ich weiß ja nicht, der Film schließt ja jetzt nicht aus, dass es nicht irgendwo noch Leute gibt, ne? Mhm, stimmt. Zumindest hat das nicht erwähnt, aber.
0: Aber wiederum, dadurch, dass der Zug ja permanent fährt, erzeugt er wahrscheinlich auch die Energie, würde ich vermuten, in irgendeiner Form, oder? Ja, die
2: Energie erzeugt ja diese ewige Maschine. Oh Gott, das ist der nächste Punkt, den ich, naja, egal. Sprich dich aus. Nee, 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 komm, ich sag mal so, so eine ewige, du du tiest den ganzen Film diese ewige Maschine an und am Ende sind das zehn Röhren, die sich im Kreis drehen mit einer netten LED-Beleuchtung und ein Kind, was (lacht) unten im Boden arbeitet, so. Also, sorry, wie, für wie dumm willst du mich verkaufen? Ach so, wie immer, hier wird
0: natürlich gespoilert, bei die Hausaufgabe, ne?
2: Das ist natürlich So, klar. ja. <lacht>
0: ähm, ja, gut. Also, ich sag mal, dass es das nicht die realitätsnahe nächste Idee ist, äh, gebe ich dir vielleicht recht, aber ich meine, das Ganze ist ausgelöst dadurch, dass man die Atmosphäre mit Kühlmittel vollgespritzt hat. Ob das nun realitätsnah ist, ist auch eine andere Sache. Chemtrail... <lacht> Ja, dann Da nee, muss ich auch dran. Denken, sagen, sagen. Doch, das geht. Da muss ich auch dran
3: denken. Ich kann mir gut vorstellen, dass die da saßen und sich gedacht haben, wir wollen jetzt eine Gesellschaftskritik machen, wo man irgendwie klar machen muss, dass da die Ebenen drin sind, dass die Klassen drin sind und haben sich dann überlegt, ach komm, wir machen Zug, weil man das da am besten darstellen kann. Genau. Und weil der Weg am schwierigsten ist, da durchzukommen, glaube ich. Ne, es ist eng, es ist äh, auf dem begrenzten Raum alles gesetzt, äh, gerade hinten gut darzustellen, weil sie da wirklich alle aufeinander hocken mhm. und äh, je weiter man nach vorne geht, desto weniger Menschen findet man ja eigentlich an sich und desto mehr Platz haben sie und ich glaube, das kommt man mit dem Zug am besten machen und ich glaube, so Dinge wie äh, Klassen in Städten oder so, dass wir da sagen, der eine hat das Viertel, der andere das Viertel, das hatten wir, glaube ich, schon genug. Ja, das stimmt finde das eigentlich recht kreativ, da wirklich zu sagen, wir nehmen jetzt einfach mal einen Zug.
0: Das stimmt. Mhm. Ja, du hast halt die gesamte Menschheit eigentlich auf irgendwie so um die tausend Leute runtergebrochen und hast trotzdem die gesamte Gesellschaft versucht abzubilden, ne? Genau, ja. Markus, was hast du denn dazu? Oh weil
1: eigentlich mag ich ja so Filme, die so ein bisschen sci-fi, also so ein bisschen, was ist das? Sti- ich habe immer so ein
0: Problem, da ein ja, Wort für zu finden. Ist, ist es nicht, sci ist es nicht. Das ist Endzeit, oder? Was ja, ist das? Ich meine, Sci-Fi ist ja ein weitläufiger Begriff. Ich würde schon Richtung Sci-Fi packen, ja. aber ähm, es ist halt irgendwie dystopische Endzeit. Ja,
1: dystopische Endzeit. Ja. Also, guck mal, keine Zombies, kein Ding, sondern sie ist Überlebensding und ich, ich mag auch diese Gesellschaftskritik, die da drin ist. Finde ich super. Und diese Klassen, die da umgesetzt sind und wie sie den Zug modelliert haben, alles toll, aber. Hey, ich finde das ganze Konzept einfach nicht realistisch, wie wir das eben schon auch angesprochen wurden. Ich finde dass halt, diesen Zug, ich glaube dem einfach nicht, dass er so lange durchhält. Man, man sieht das ja bei anderen Sachen, oh, 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 oh. da haben die dann irgendeine so Stadt, weißt du, die, die, die alles hat und selbst die bricht zusammen. Und dann so ein Zug, der rund um die Welt keine Ahnung wie viele Kilometer fährt, ich meine, der, der bricht ja auch durch Eis durch. Ne? Wir haben ja mhm. in dem kurzen Zeit des Films ja schon Hürden, wo der, wo der Zug drauf zufährt. Und das soll die letzten 17 Jahre immer wieder geklappt haben. Und also, ich finde, Nee, also das Konzept, da habe ich das große Problem mit und da hängt auch der Film dran. Ich finde den Film an sich eigentlich gut. Ich finde auch die Schauspieler gut und ich finde auch, wie sie diese Story da drin erzählen, toll. Aber ich finde dieses Konzept halt, da habe ich Riesenprobleme mit, das als realistisch zu sehen. Und deswegen ist der bei mir halt so, ja Durchschnitt.
0: Ich glaube, ich habe den von uns am besten bewertet mit vier Sternen, denn ähm. Ich fand halt, was wir gerade schon sagten, diesen gesellschaftskritischen Part irgendwie cool umgesetzt und gut eingewebt. Also es gibt ja auch so dieses Problem, es gibt so Filme, die das so ein bisschen sehr mit der Brechstange versuchen, Stichwort Zemenio, der ähm, den ganzen Film darauf aufbaut. Hier hat man natürlich auch das als Gesamtkonzept, aber man hat noch extrem hohe Schauwerte mit drin. Und das, finde ich, ist die Action. Und die gefiel mir unglaublich gut. Da bin ich ja großer Fan, bekanntlich von. Und ich finde das cool, dass diese Action-Szenen so, ich sag mal, so nüchtern realistisch inszeniert sind. Du hast nie so brachiale... Hollywood-Blockbuster-Musik im Hintergrund in dem Moment, eigentlich ist es mal recht ruhig und du hast auch nicht diese, ich nenne es mal extrem Aufprallgeräusche, also sonst wenn sich Leute schlagen, äh, knallt das ja immer als würden Leute auf den Blechtrommel hauen da ist es halt so, das klingt alles irgendwie recht ruhig, recht realistisch und wirklich hart, also spritzt ja auch nicht Blut und sonst was aber trotzdem nicht inszeniert, dass es hier zum Splatter-Film wird. Also ich finde so, diese diese Mischung war genau richtig. Und die Action sieht cool aus. Und auch da hatte man coole Ideen, wie das mit mit der äh, Nachtsicht-Szene zum Beispiel. Also irgendwie, das war so eine richtig coole Mischung. Und ich meine, in dem Zug Action umsetzen haben wir danach ja noch öfter mal in letzter Zeit gesehen. So ein Bullet Train hat es ja auch äh, unglaublich gut umgesetzt zum Beispiel. Oder auch so ein Train to Busan, der ja einen Zug mit Zombies vollgestopft hat. Und bei allen drei mache ich diese Action auf diesem begrenzten Raum wirklich gerne. Und ich glaube, deswegen hat mir dann auch wieder so gut gefallen, weil der das wie die anderen beiden auch so cool umsetzt. Weil du halt immer nur diesen beengten Raum zur Verfügung hast. Deswegen mache ich auch zum Beispiel The Raid 1 so unglaublich gerne, der ja auch nur in einem Hochhaus spielt, keine besondere mhm. Story hat. Aber diese begrenzten, begrenzten Action-Settings, die nicht weltumspannt Fast and Furious, Welt retten und die ganze Stadt explodiert sehen sind, finde ich eigentlich mal ganz cool.
2: Hm. hm. Will noch jemand was sagen? Ja, du. Ich? <lacht> so, Leute, viel willkommen zu meinem 50-Minuten-Rant über Snopius. <lacht> ich stimme dir dazu, was die Action angeht. Der Film ist an sich ein guter Actionfilm. Mhm. Die Idee mit dem Zug ist super, die Idee mit den Klassen ist super, haben wir jetzt ja alle schon etabliert. Das sind die Filme, die da, das sind die Stellen, die der Film richtig stark kann. Was du am Anfang gesagt hast, dass Chris Evans Rolle super ist, sehe ich überhaupt nicht. Das war eine 0815- Anführer, wieder Willen, hat eigentlich keinen Bock, aber nimmt sein Schicksal dann doch am Ende in die Hand, Story. Austauschbar brauchst du nicht. Mhm. Gut, für einen Actionfilm brauchst du es vielleicht generell nicht, aber das fand ich schon mal Käse. Dieser Edgar, der ging mal richtig hart auf die Nüsse, ne? Also sein, sage ich mal, der kleine Bruder, das gerettete Kind da, der, der immer auch direkt auf die Revolution treiben wollte. Ich weiß nicht, ich komme mit diesen Charakteren nicht klar, weißt du, der war einfach zu dumm. Für diese Welt und ich fand es auch dann irgendwie befriedigend, dass er dann äh, dran glauben musste. Andererseits wieder, dann sind sie so konsequent in diesem Metzelteil und bringen die, die Hälfte, zwei Drittel der äh, Leute von hinten mhm. um. Aber, aber Curtis schafft es, weißt du? Curtis schafft es. Also kannst das ist so eine richtig selektive plot Armor. Ich meine, Top Gun hat das genauso, aber hier ist irgendwie Top, Top Gun versucht dir nicht zu verkaufen, dass jederzeit hier jeder drauf gehen kann. Da geht keiner drauf. Und bei dem hier gehen jede Menge drauf, aber er natürlich nicht.
0: Also, ich finde tatsächlich, also, das finde ich aber wiederum gut, dass hier auch mal Leute drauf gehen, dass nicht der gesamte Cast vorne ankommt und Geburtstag feiert. Ja, das ist, ja. Aber das stimmt und ich finde auch nicht, das hast du verstanden, dass ich die Rolle von, äh, also diesen Charakter von Chris Evans gut fand. Auf, hm. Ich fand, er hat den ganzen Film unglaublich gut gespielt. Also, ich finde immer, gerade so als Captain America und so, spielt er immer so eine sehr, ja, auch so eine sehr geradlinige Rolle, die jetzt irgendwie nicht so viel Anspruch irgendwie erfordert. Er ist einfach der große Held. Und ich fand, hier hat er das irgendwie, dieses so ein bisschen auch Zerbrechliche und so wirklich gut gespielt. Gut geschrieben, war die Rolle nicht zwingt. Die Rolle war jetzt nicht mhm. die, kre- die kreativste Rolle, die es gibt. Und vielleicht können wir damit auch mal zum Spoiler-Part kommen, wo wir schon mittendrin sind eigentlich. <lacht> aber zum Ende, zum Plot-Twist des Films. Und zwar, dass ähm, Wilford das Ganze ja eigentlich mit Gilliam, dem äh, eigentlichen Anführer der äh, Ärmeren hinten, geplant hat, um diesen ganzen Zug weiter auszudünnen und damit das Ganze auch jetzt mal interessant bleibt, mal mal wieder so eine Revolution, ne? Ähm, Den fand ich nämlich ziemlich dünn, weil da hatte ich irgendwie zu viele Probleme, wenn man darüber nachdenkt, dass vieles dann irgendwie nicht so richtig Sinn macht, hinten raus bei mir. Also ich meine, Wilford hat damit jetzt ja eigentlich am Ende bewirkt, es ist ja dadurch passiert, dass sein Zug weg ist und alles weg ist. Ich meine, dass es so eskaliert, damit musst du irgendwie rechnen, wenn da ein paar hundert Leute rebellieren und du das zulässt. Und zu Jillian, wie man ihn die ganze Zeit dargestellt hat, passt das irgendwie nicht. Deswegen fand ich den Twist irgendwie nicht so geil.
3: Bin ich total bei dir, deswegen sind bei mir die dreieinhalb Sterne bei rausgekommen, weil ich halt dann gesagt habe, zum Ende hin raus, war das denn doch nicht so, dass Das war dann doch relativ 0815. Ich fand die Idee toll. Ich fand äh, den Verlauf der Geschichte an sich toll. Auch toll, dass da keiner sicher ist vor irgendwie, sondern dass das sich irgendwie jeden treffen kann, dieses Gefühl Mhm. davon. Ähm, Aber das dann zum Ende hin da irgendwie so 0815-mäßig hinzuklatschen und abzuhaken, fand ich dann auch sehr, sehr schade.
0: Hm. Was sagt ihr beide? (lacht)
1: Natürlich eigentlich genauso. Also, ja, ich... Hab ihn, ich habe ihn nicht so, also ich habe schon die Ansprüche so weit runtergesetzt, dass mich das jetzt nicht mehr gestört hat. Versteht ihr, was ich meine? So. Ja, aber Keine dafür, Ahnung. dass der Film
0: gerade so gesellschaftskritisch sein will und dann mit so einem mehr oder weniger billigen Plot Twist am Ende daherkommt, fand ich es dann ein bisschen dünn. Da fand ich das, das, mich das ge- endgültige Finale deutlich besser dass man sozusagen sagt, äh, selbst die letzten Menschen schaffen das noch, sich gegenseitig äh, zu vernichten, was ja auch wieder passt. Äh, Jeder wollte mehr haben und am Ende hat es keiner bekommen. Das fand ich dann wieder irgendwie sehr konsequent, das absolute Ende. Aber wie es dazu gekommen ist, hat mir
2: nicht so gefallen. Ja. Das ist so. Keine Ahnung. Ich ich fand cool, dass Ed Harris diesen wilford spielt. das hat mich so ein bisschen an Westworld erinnert, (lacht) spielt eine ähnliche Rolle. Und Seine Erklärung ist irgendwie, ja, die ist schon hart pervers, aber so in diesem Film passt sie schon rein, was ich dann, also ich fand diese Story mit dem Kind halt absolut für den Arsch, dass dass da nur ein Kind reinpasst, das macht gar keinen Sinn für mich. Und äh, ja, am Ende, das Ende, das war mir dann tatsächlich egal. War mir einfach scheißegal, dass der Zug jetzt drauf draufgeht. Hauptsache, der Film war vorbei. Oha, okay. Ja, nee, das, das, der Film hat so ein, so ein Desinteresse geschafft. Weißt du, normalerweise willst du ja haben, dass der Film sich aufbaut mhm. zu, zum Peak und dann zusammenfällt. Aber der Film hat irgendwie das die ganze Zeit in so Auf und Abs gemacht. Und dann dachtest du, du bist am Ende. Und dann war das Ende ja irgendwie total lame und, und total bedeutungslos. Und ich, ich weiß nicht, was der Film jetzt Pff, ne, nee. Es ist nicht mein Sci-Fi-Genre. So.
0: Ich hatte tatsächlich den Peak in der Ansicht, am Anfang war das so, hm, die Revolution beginnt irgendwie nach einer Viertelstunde, wie will man das denn jetzt über zwei Stunden tragen? Aber ich fand umso weiter mal nach vorne, kommen Sie in den Zug. ich fand auch diese ganzen Abteile super interessant, also wie man das so umgesetzt hat. Ja, das hat. war ja auch cool. Deswegen so Anfang und Ende habe ich nicht so ganz
2: gecatcht, aber der gesamte Mittelteil hat mich dann wirklich komplett mit abgeholt. Also der Snowpiercer selber geil. Der Anfang, wo sie mit diesen Tonnen dieses Sicherheitssystem mhm. über, überbrücken, geil. Dieser eine Typ, der da richtig asozial austanken kann, der über die Decke sich geschwungen hat wie <lacht> ein Affe und dann da den letzten Kill geleistet. Super geil. Das Problem ist einfach, dass das der Höhepunkt vom Film war. Danach kommt nichts mehr. Danach kommt dieser dieser äh, Sicherheitsexperte, der, der, der nur Scheiße ist mit, mit seiner kleinen äh, was weiß, ich, Schwester Tochter, was weiß ich, die kommen auch nur ein Satz. Kronol, Krone, nimm mal immer in die Tasche rein. Boah. <lacht> Komm, nee, das ist, weißt du, das, und so, so scheiße geklaut, so es wirkt alles wie Hunger Games. Nee. Es, nee. Sorry. Ich weiß gar nicht, ob der vor Hunger Games war oder danach, aber diese, dass, diese Reichen so dargestellt werden, musste das. Zei- Wahrscheinlich muss das so sein. Wahrscheinlich muss das so sein. Ne? Mhm. Das war halt der, 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 der Zeitgeist da, ne? Das mhm. hat gewirkt und. Also, Aber was ich jetzt mal machen würde, vielleicht gucke ich jetzt mal wirklich die Serie, vielleicht geht die ja mehr auf die Aspekte ein, die ich gerne von dieser Story sehen würde. und dann, äh,
0: Das würde mich auch mal interessieren, ob die, äh, wie sehr die, die Serie das Ganze interpretiert.
2: Ja, die läuft ja jetzt auch schon drei Staffeln, mhm. die ist ja gar nicht so unerfolgreich. Genau.
0: Ne? Auch merkwürdig, ne? ist doch eine Netflix-Serie, oder?
2: Ich glaube ja. Dass der Film dann, dass der Film dann bei Prime rumfliegt, das wundert mich ja auch. <lacht> ja gut, Stargate hat auch rechte Probleme gehabt. Auf einmal ist der Colonel O'Neill mit zwei L statt nur drei. Was? Ja, die. Also, der Original-Stargate-Film ist so copyright-protected gewesen, als sie dann die Serie machen wollen, haben die nicht die Namensrechte bekommen. Und da sie Colonel O'Neill wieder verwenden wollten, haben sie einfach an seinem Namen zweites L dran gemacht. <lacht> richtig <lacht> dumm.
0: Aber, aber, dass das so durchgeht.
2: Ja, gut, ich meine, die Serie war auch beliebter als der Film. <lacht> <lacht>
0: ja, gut, stimmt. Ich kenne nur den Film und hatte dann nie Bock, die Serie anzufangen. Ich glaube, das. Das kann das ich verstehen, ich finde es auch echt, ja. echt schwach. Der Roland, der hat er noch verkackt. <lacht> Ja, also Snowpiercer recht gespalten war und doch hier wohl von den Wertungen gar nicht so weit auseinander liegen. Niklas 3, ne? Markus und Melanie glaube ich 3,5. Mhm. und äh, bei mir eine 4. Aber jeder doch irgendwie bei ein bisschen anderen Aspekten. <lacht> ja, Snowpiercer. In der nächsten Woche ähm, mache ich dann einmal ein Voting. Wie eine Hausaufgabe und zwar haben wir ja gesagt, der Gewinner von diesem Oscar-Tippspiel dürfte einen Film vorschlagen. Da ich das Ganze ja nur ein bisschen schwierig gestaltet, habe ich mir einfach überlegt, dass äh, Melanie, Jan- Melanie, Jenny, Janik und ich je einen äh, Film vorschlagen packen die drei einfach in ein Voting und dann ist es wie eine Hausaufgabe im Grunde. Ich glaube, das äh, trifft es dann am besten, weil wenn wir hier drei Filme besprechen, ist die Folge voll. <lacht> ja, das Voting kommt in der nächsten Woche und das dann in der übernächsten Woche die Besprechung zu dem entsprechenden Film. Also, Jenny und Janik, äh, Filme vorschlagen. Bis Freitag. Jetzt wird ja eigentlich noch so Last of Us kommen, aber ich habe das natürlich noch nicht geschafft, die Serie zu, Ende zu gucken, ne? Ich könnte mir jetzt auch bestimmt eine gute hin. Ausrede überlegen dafür. Mhm. Äh, eigentlich würde ich jetzt ja sagen, ich war ja auch im Urlaub, aber das fand ihr ja auch. Also, hm. Schwierig. (lacht) Schwierig, ja. Deswegen möchte ich jetzt einfach ganz schnell diesen Part beenden und wir kommen zu den Sneakerlebnissen.
2: So. Nachdem ich mir jetzt die Birne heiß gelabert habe bei Snowpiercer, kommt jetzt etwas, was hoffentlich viel mehr Spaß gemacht hat. Nämlich Dungeons Dragons Ehre unter Liebe. Diesen Film, auf den ich schon ein bisschen warte, hat der Kevin frech schon mal gesneakt. Und ich hoffe, der spoilert mir jetzt nicht zu viel oder gibt mir vorher wenigstens Zeichen, dass ich die Kopf runternehmen kann. Also bitte, Kevin, the stage is yours.
0: Ja, also am Ende, ne? Das ist (lacht) (lacht) Nee, Dungeons Dragons haben wir wir tatsächlich am Mittwoch gesneakt. Äh, Zwei Stunden 15, 2 Stunden 20, irgendwie. Viel zu lang für eine Sneak um 22.15 Uhr. Aber den Film habe ich bis zum Ende unterhalten. Und ich würde sagen, das ist schon mal ein guter Anfang. Ähm, ja, jeder kennt es wahrscheinlich. Das äh, wohl bekannteste Pen and Paper hat hier nun endlich seine hoffentlich würdige kino bekommen. Ja, das Ganze, wer das gar nicht kennt, wirklich so eine, so eine Pen Paper-Saga rund um Kobolde, Drachen und was so die Fantasy-Welt noch so hergibt. Und auch das setzt man hier natürlich um. Man hat eine Gruppe von Dieben. Oder Abenteurern, die verschiedener nicht sein könnten. Habe ich so ein bisschen an die Guardians erinnert vom Spirit so. Und die sind auf der Suche nach einem magischen Relikt und müssen sich natürlich durch ganz viele gefährliche Quests kämpfen, die auch wirklich so questmäßig so ein bisschen dargestellt sind. Das ist ganz cool. Und natürlich gibt es auch ganz böse, böse Widersacher, die da ähm, unterwegs sind. Und ist einfach so ein richtiger Feel Good Fantasy-Film, finde ich. Der. Ähm, sehr lustig ist, also hat einen großen Humoranteil, auch da wieder so ein bisschen an Guardians erinnert. Jeder haut so seine One-Liner raus und ist so ein bisschen so ein bisschen drüber. Und die Chemie war irgendwie ganz cool zwischen den Charaktern Und ja, Chris Pine hier in der Hauptrolle, mir richtig gut gefallen. Michelle Rodriguez, hier äh, spielt die die Frau fürs Grobe. Äh, Region Page ist dabei und ähm, in einer recht großen Rolle tatsächlich Hugh Grant. Den ich auch richtig, richtig gut in der Rolle fand. Ich meine, nach den Oscars ist er eh aktuell das Arschloch Nummer 1 in den USA. <lacht> die Rolle führt er einfach weiter fort. <lacht> Und, ach, also ich mochte ihn richtig gerne. Gerade bei dem Regisseur hätte ich hier wieder so einen richtigen Trash erwartet. Der Film ist von John Davis Daly. Der hat äh, unter anderem Game Night gemacht oder diesen hier äh, Vacation-Film. Hier, wir sind die Griswolds. Also eigentlich jetzt nicht so für die besten Filme bekannt bisher. Aber ich mochte ihn richtig gern. der hat einen tollen Humor, nimmt sich null ernst, ich weiß nicht, ob das vielleicht für manchen Dungeons Dragons Fans ein bisschen zu wenig ernst genommen ist, würde ich sagen, aber nimmt sich null ernst, hat einen tollen Humor, die Story ist interessant, hat coole Action-Set-Pieces, also mich hat er rundum abgeholt, ich habe und 3,5 gegeben, für eine 4 war der denn doch ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Das Ganze ist natürlich sehr leichtfüßig, sehr locker. Die Story ist jetzt nicht so besonders, sagen wir mal. Also da fehlt ja irgendwie noch sowas, das den Film so ein bisschen besonderer macht. Aber so ist es halt so ein richtig schöner, Gute-Laune-Film, den ich mir auch bestimmt mal wieder angucke. Und wo ich echt mich freuen würde, wenn da, äh, es ist echt selten so eigentlich, wenn da eine Fortsetzung kommt und das nochmal äh, ja, in dieser ganzen Welt nochmal weitergeht. Also den würde ich auf jeden Fall empfehlen.
3: Ich hätte ich Bock auf den
0: Und das hätte ich nie gedacht, weil ich habe nach dem Trailer hier, glaube ich, so im Podcast noch gesagt, das Ding sieht so billig aus, äh, das wird richtig schlecht. Und ja, jetzt war es genau andersrum. Jetzt war 65, wo ich den Trailer gut fand, der Film, den ich billig und schlecht fand. Und Dungeons Dragons hat mich hier komplett äh, abgeholt. So schnell kann das gehen, ne? wie ein Trailer täuschen können. Kommt in zwei Wochen in die Kinos, meine ich. Hat nächste Woche viele Previews, habe ich gesehen, eigentlich in jedem Kino, was es so gibt. Und in der Woche danach startet das Ganze dann.
3: Du hast, glaube ich, nicht Legend of Vox Machina verfolgt, diese Animations-Zeichentrickserie, ne? Nee. Schade. Ich habe hoffe mir einen Trinken. ähnlichen Humor, deswegen.
2: <lacht> Ey, mal kurz am Rande, kann die was? Die ist von den Machern von auch hier Avatar oder so, ne?
3: Das weiß ich gerade also nicht, aber ich feiere die total, zumal das ja die Schauspieler sind, die da irgendwie tatsächlich mal in so einer Dungeons Dragons runde zusammensaßen während Corona. Und das Ganze live gestreamt haben. Und äh, genau das, was da passiert ist, je nachdem auch, wie sie gewürfelt haben, und so haben sie in dieser Serie umgesetzt. Und das ist halt echt ah. genial. Okay. Also wenn da mal eine Tür nicht geöffnet werden kann oder ein Charakter gegen die Tür rennt und die nicht aufgeht, haben sie halt einfach schlecht gewürfelt. Das ist, <lacht> es ist ziemlich cool umgesetzt. Und die, die das gespielt haben da, die synchronisieren nämlich jetzt ihre Figuren auch. Okay, cool.
0: Ja, also den, glaube ich, könnte ich euch allen drei wärmstens empfehlen. Der ist auf jeden Fall. Also gerade, wenn man halt diese Art von lockerem Humor mag. Wie gesagt, sehr Garns aus der Galaxy. Nicht so von der Art des Humors, aber so von dieser Crew, die sehr ungleich sind. Jeder beleidigt so ein bisschen jeden und <lacht> hat so eine gewisse Art dazu. Also
2: es gibt sie doch noch, die guten Adaptionen. <lacht> Ja, ich, ich, ich mag ja, sage ich mal, diese, das ist ja fast schon ein Ensemble-Film, kannst du ja sagen. Und ich mag ja auch Chris Pine total gerne. Also dem sein Humor oder dem seine Art finde ich immer super. Ja, und dann wärst du auch voll äh,
0: glücklich gemacht, weil er spielt eigentlich wirklich immer wieder sich selbst. Ne? So diese Rolle, die er auch in so einem...
2: So Captain Kirk. Captain ne? Kirk so. und auch
0: so ein bisschen Wonder Woman, da ist auch mal gerade im zweiten so ein bisschen herausgeblitzt, diese mhm. Humorparten. Deswegen, äh, da holt er dich ab, denke ich.
2: Auch Michelle oh, Rodriguez oder?
0: fand ich eigentlich ganz gut. Da bin ich ja auch eigentlich nicht ja. der größte Fan. Äh, auch die passt hier echt gut in den Film Vielleicht hat sie einfach
2: nur keinen Bock mehr auf Fast and Furious, ne? Das ist das.
0: Sie muss irgendwas anderes machen, sie muss da raus. <lacht> <lacht> ja, guckt euch den an, auf jeden Fall. Aber nicht um 22.15 Uhr, ich war um halb zwei im Bett, ey. Das ist, also, das war echt ein bisschen spät. <lacht> Obwohl, die Alternativen waren ja nicht viel kürzer. Shazam geht ja auch irgendwie zwei Stunden, 15 oder so. John Wick geht bei 3 Stunden, also alles, was jetzt irgendwie so kommt, ist ja recht lang. Was auch recht lange nicht mehr da war. Das ist das Box-Office.
1: Oh ja. Lange, lange, lange ist es her. Ähm, Deswegen Vergleichswerte müssen wir mal schauen. Aber ihr denkt jetzt vielleicht, dass alle Filme neu sind. Das stimmt nicht ganz. Denn wir haben noch ein paar drin, auch wenn sie weit über unserer normaligen 10-Wochen-Regel sind. René von Avatar. Den müssen wir natürlich noch einmal erwähnen. Ich denke mal nicht mehr lange. Denn er hat jetzt sein Ende erreicht, deutlich weniger als ich persönlich gedacht hätte. Er ist jetzt in der 14. Woche bei 2,296, also sagen wir mal 2,3 Milliarden. Und im Vergleich zur 10. Woche, wo er bei 2,21 war, ja, die 80 Millionen, die er da jetzt mehr gemacht hat, in... Äh, ja, vier Wochen. Ja, gut. Also ich denke mal, das war es jetzt dann. Also 2,3 Millionen, 3, 3 Milliarden. Mein Gott, <lacht> Millionen. 2,3 <lacht> Milliarden bleibt da stehen. Ähm, ja, ist schon eine, schon eine Hausnummer, ne?
0: Und bleibt damit auf Platz 3, der erfolgreichen Firma aller Zeiten. ne?
1: Kann man mal machen. Das so. würde ich auch sagen. Genauso wie die gestiefelte Kater, jetzt in der 13. Woche. Ähm, von der 9. Woche, wo die letzten Werte hatte, sagen wir mal, das sind jetzt auch vier Wochen. Ähm, ja, von 403 Millionen auf 464 Millionen, bei 130 Produktionen finde ich den auch, also erfolgreich, braucht man gar nicht, glaube ich, erwähnen, das ist er auf jeden Fall. Ja, und das sind auch die Filme, die wir zumeist zuletzt noch drin hatten, ich glaube unten kommen noch mal ein paar, aber jetzt kommen wir zu den neuen Filmen, und zwar Creed 3. Jetzt in der dritten Woche, da habe ich mich ein bisschen drüber gewundert, weil der hat 75 Millionen Produktionskosten und steht jetzt schon in der dritten Woche bei 194 Millionen, also der richtig am Einschlagen,
0: obwohl ich da nicht so richtig Bock drauf habe, wie war das bei euch? Kevin, du gehst da rein, ne? Ja, ich bin ein riesen Rocky-Fan ne? und ja. ähm, das ist jetzt der erste ohne ihn, Teil 9, weil Stallone sich ja bei den Prozetten zerstritten hat, ja. aber ähm, Creed 4 äh, ist ja auch, obwohl das eigentlich der Abschluss sein sollte, jetzt wieder im Gespräch natürlich, was auch sonst... Und Stallone hat ja auch schon gesagt, wenn der Produzent weg wäre, dann wäre er auch wieder dabei. Und ich meine, dass das Ding aber ohne Stallone so einschlägt, das hätte ich äh, tatsächlich nicht gedacht. Bei den letzten beiden war er ja noch als Trainer immerhin dabei. Jetzt äh, nur mit äh, Michael B. Jordan, der das Ganze da äh, carryen muss, hätte ich nicht gedacht, dass es so rund läuft. Ja, aber man sieht's. Und erst die dritte Woche. Das heißt, ja. da
1: geht noch was. Behalten wir im Auge. Problem
0: ist natürlich diese ganze TikTok-Scheiße schon wieder drumherum, ne? Das ja, ist, ja, das habe ich auch Szenen, noch
1: an ist Ist das ja. Das, das hat hier wirklich auch in Deutschland so... Ich weiß, dass Kinopolis da einen Post zugemacht hat, ne?
0: Ja, also auch äh, hier im Kino bei uns in der Nähe, ich meine Flensburg, äh, wo sie auch ordentlich auch gekloppt. Also, das ist mal wieder ganz schlimm. Das ist genau wie diese Gentlemanion-Scheiße damals bei jetzt äh, 2. Äh, TikTok war das ist noch einfach... Mal? dass die Menschen doch mit Anzug bei den Minions reingelatscht sind und sich da die ganze Zeit wie saubenommen haben. Hä? Und das gleiche jetzt bei Creed, dass man halt sich im Kino prügeln soll, bis das Film gebrochen wird.
3: Geht ja sogar schon so weit, dass teilweise Kinos den Film jetzt ab 18 gemacht haben mhm. und alle, die unter 18 rein wollen, müssen Erziehungsberechtigten mit dabei haben. Ja. Und zwar wirklich Erziehungsberechtigten, die wollen wirklich einen Nachweis darüber haben, dass du erziehungsberechtigt bist und nicht einfach nur ein Onkel oder eine Tante, die da jetzt mal mitkommen.
0: Ja, traurig, ne? Aber wie Also, also ich, es gibt für mich wenig Positives an TikTok und ich bleibe dabei. Tja. Diese App verursacht nur Probleme
1: auf der Welt. Ja, manchen Leuten ist einfach, ist es einfach, um, als die Intelligenz verteilt wurde, ist es einfach vorbeigegangen, ne? Das, ja. das will man sagen, ja. Ja, man hat jetzt mal ja, der eine hat die Hobbys, der andere hat die, ansonsten bitte zu Hause, bleiben im Keller das machen, das, Da habe ich nichts gegen, ne?
0: Aber tut ja immerhin dem Erfolg kein Abbruch. Also kann man dem Film ja immerhin wünschen, dass es nicht das Problem war.
1: Ja, und auch noch nicht. Der Trend für andere Films selbst reicht, ne? Ja, Scream, ähm, ist der nächste, ähm, jetzt in der zweiten Woche noch sehr frisch, ähm, aber trotzdem schon bei 88 Millionen, ähm, 35 Millionen Produktionskosten hier wieder sehr gering ähm, und somit schon in dem gedeutlichen Gewinnmargen drin und Kevin, du gehst den wann gucken? Ich gucke ihn heute, ähm, heute. komm auf die Uhr, zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden, Nur ne? Gas geben, ja. <lacht> <lacht> Kommen auch nicht mehr so viele Filme. So, äh, genau in der zweiten Woche auch 65, ähm, der nicht 65 Millionen kostet, sondern 45 Millionen, ähm, wir gucken den auf jeden Fall noch, ich hab Bock. Ähm, wenn er auch bald wieder abgesägt wird im Kino, was man jetzt schon hört, äh, müssen wir uns auch beeilen, dass wir ihn noch sehen können. Der Dino-Film mit Adam Driver. Ähm, 26 Millionen hat er in der zweiten Woche bisher eingespielt, also da muss er noch die, nochmal genauso viel drauflegen, damit er Gewinn einbringt. Wir geben unser Bestes, versprochen. Und
0: das wird er nicht tun, weil er bei den meisten Kinos die
1: Woche schon wieder rauslegt jetzt, ne? Ja, der, der startet halt im schwierigen Bereich, ne? Ja, aber der, ja. <lacht> So. Ich lasse es jetzt mal ein. Ja, sagen wir mal nichts zu.
3: Ich wollte gerade sagen, wir schweigen mal lieber. Äh,
1: wo wir nicht drüber schweigen müssen, das ist äh, die drei Fragezeichen. Da hat der Kevin auch nicht drüber geschwiegen, als er seine Meinung zu dem Film gesagt hat. Ähm, äh, ziemlich weit schon fortgeschritten. Wir sind schon in der achten Woche. Ähm, gibt keine Produktionskosten. Ich habe alles durchgesucht, das ganze Internet. Nix. Aber er hat auch nur eingespielt, 10,7 Millionen.
0: Für einen deutschen Film war richtig gut. Ja. Für ein Film, der nur meines Wissens richtig im deutschsprachigen Raum gestartet ist, ist das schon wirklich gut. Ja. mal sehen. Also
1: kann man leider wieder nicht ins Verhältnis setzen. Egal. Wir gehen weiter zu einem Film, den man ins Verhältnis setzen kann, und zwar Mumien. Ja. Warum steht er da drin? Wir machen normalerweise keine Kinderfilme da rein. Nickerson und ich sind hyped. Das Krokodil, das hat uns auf jeden Fall gepackt. Und wir wollen es sehen. Wir warten bis zur vorletzten Woche oder bis zum letzten Tag, wo er läuft und hoffen, dass wir eine kinderfreie Veranstaltung bekommen. Schön spät. <lacht> ähm, dann gehen wir auch einen Mumien noch rein. 16 Uhr. 16 Uhr, ja. Wer <lacht> okay, ist da nicht drin? Äh, aber ja, den, den versuchen wir uns auch noch zu geben. Und ja, äh, andere haben ihn sich auch gegeben, denn er hat 11,6 Millionen gekostet und hat 34 Millionen eingespielt in der fünften Woche. Ja, ne, kann man mal machen. der Kroko hat es gerissen. Dann ein Film, in der zweiten Woche äh, hatten wir die letzten Werte, das ist nämlich Magic Mike, jetzt ist er in der sechsten Woche und hat äh, einmal sich verdoppelt, ist jetzt bei 55 Millionen, ähm, 49 Millionen hat er gekostet, ich würde mal fast sagen, trotzdem kein großer Erfolg.
0: Ja, Flop ist das,
1: ein richtiger Flop, wie der Kevin hat schon wieder sagen wollte. Ja, der ist ja auch
0: schon raus. Der, der, der kriegt ja nichts mehr.
1: Ja, da ist ja Ende Gelände. ne? Ja. Also, wenn man überlegt, äh, guck mal, ist jetzt innerhalb von vier Wochen hat er sich jetzt nochmal verdoppelt. Ja, gut, wir schauen mal. Da, da, da wird nicht mehr viel kommen. ne? Mhm. Magic Mike.
0: Aber jetzt kommen wir zum größten Flop. Ja, jetzt kommen wir zum größten Flop, obwohl da
1: Werte stehen, wo andere das natürlich der größte Gewinn wäre, aber wir reden ja, wir müssen ja alles ins Feld setzen hier und zwar ist das Ant-Man and the Wasp Quantumania, geiler Film, 200 Millionen gekostet, jetzt in der fünften Woche bei 453 Auer, keine Dollar Auer, weil wenn man jetzt sich die anderen äh, Vergleiche zu anderen Marvel-Filmen und vor allem die so in diesem Kaliber spielen wollen, anschaut, da ist er aber ganz, ganz weit hin. Da könnte man nur eins davor setzen. Wa? Ist ganz, ganz traurig, Kevin, was sagst du dazu?
0: Ja, ist einer, ein fast Negativrekord. Einer der am schlechtesten äh, laufenden MCU-Filme bisher. Mhm. Und das als großer Start von Phase 5 ist dann natürlich wirklich schwierig, ne? Ja.
1: Ich glaube, da werden viele Leute an großen, runden Tischen oben in ganz hohen äh, Stockwerken ganz, ganz böse auf die Zahlen schauen und vielleicht andere Entscheidungen treffen. Und ich bin mal gespannt, was das, also diese Werte, die wir jetzt hier sehen, vor allem mal hier bei dem Film, was das für die nächsten Filme bedeutet, die da kommen und ob wir Veränderungen sehen oder ob es dabei bleibt, wo man sagt, äh, ja, die Schlacht, die muss sein über drei Viertel des Films, ne?
0: Ja, und ich meine, tatsächlich ähm, haben die anderen beiden Ant-Man 500 und 600 Millionen eingespielt. Ja, das muss man sich vorstellen, ne? Guck mal an. Und die waren ja, von der ganzen. Das heißt, die die, die war so gekommen.
1: klein, genauso wie die Einnahmen, ne? Oh, 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 <lacht> und wie die Lust der Leute da reinzugehen, in den Film. Ich Na mein, gut, wann kommt auf Disney Plus, ist er schon da, ne, ne?
0: Lange dauert wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ne, verm- die werden den jetzt absägen und dann, ja, Abfahrt, ne?
0: Äh, also, ich habe gerade noch mal nachgelesen, ähm dass der ja auch extrem eingebrochen ist, also da kommt ja aktuell auch kaum noch was. Ne. Wenn man sich jetzt zur letzten Woche den Vergleich anguckt, das ganze Ding fällt ja komplett.
1: Ja, wir, wir behalten es jetzt im Auge, wie gesagt, Vergleichswerte kann ich nicht bringen, weil wir haben das letzte Mal die erste Woche drin gehabt mit 116 Millionen, da war es noch echt gut, aber allein von der ersten auf die fünfte Woche, ne? wo so viel passieren kann, nur 320, 330 Millionen, also das ist ja wirklich traurig, ne?
0: Ja, die können ja nur froh sein, wenn sie ähm, das Ganze jetzt irgendwie retten, dadurch, dass sie als nächstes ja Guardians haben. Ne? Der wird das Ganze wahrscheinlich auch ordentlich rausreißen wieder fürs MCU. Aber man muss sich schon mal Gedanken über den aktuellen Weg machen.
1: Ja, so langsam zieht das Ganze nicht mehr, ne? Ja. Tja, ist wie es ist. Aber ich traue dem Konzern da nicht hinterher, muss ich ehrlich sagen. Das werden
0: die überleben. Äh, ich meine, es war klar, dass irgendwann das Interesse abflacht, ne? Ja. Das Ganze läuft irgendwie seit 15 Jahren mittlerweile, über 40 Filme dass das irgendwann weniger wird, das war klar. Also irgendwann musste der Punkt kommen. Mit Endgame hatte man den riesen Höhepunkt und ja, es musste dann mal backup gehen. Jetzt ist Schluss, ja. Ja, ja Box Office, wa? war Jetzt, Jetzt, äh, sind wir dann auch am Ende angekommen. Warte, Moment, ich scrolle mal. Aha. Markus Trash-Perle <lacht> der Woche steht hier. ja, naja. <lacht> dann machen wir das so. Bis gleich. Da sind wir wieder, mit der Trash Perle der Woche. Nachdem es hier Bodyperlen, Perlen und sonst was gab, sind wir wieder zurück zu den Wurzeln gegangen. Und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir haben hier vor, vor langer, langer Zeit bereits über den Film Top Gunner gesprochen. Ja, Und da das Ding natürlich so ein brechender Erfolg war, natürlich aufgrund unserer Werbung, hat das Studio sich gedacht, da brauchen wir jetzt Top Gunner 2. Und darum soll es hier jetzt gehen.
1: Also... Wenn einer Trash-Filme kennt, dann weiß er, die sind kurzweilig, manchmal besser, manchmal schlechter. Und wenn man da drei Tage hat, also Kursfilm gesehen, drei Tage hat und dann will man darüber reden, dann ist viel Zeit vergangen. Niklas, wie lange ist es her bei uns? Ein Monat. Ein Monat. Ist doch ein Tag genau.
3: Da reichen schon ein paar Stunden, alles gut.
1: Und ja, (lacht) Melanie hat den gesehen vor wie vielen Stunden?
3: Hm, weiß nicht, ich habe ihn glaube ich 20 Uhr angemacht gestern.
1: <lacht> genau, und auch hier hat die Amnesie eingetreten. Aber das heißt ja nicht, dass wir trotzdem uns beste Mühe geben, euch den Film wiederzugeben. Also, Top Gunner 2. Captain, jetzt kommen diese ganz wichtigen Namen: Alex Riley und Major Roberta Benning. Ja, das sind die Elite. Ja, das sind die absoluten Freaks. Die haben mit drauf. Ja, und die fliegen in der US Air Force. Kampfjets. Likas, pass auf. Wenn ich was Falsches sage, (lacht) intervenierst du sofort, bitte. Weil ich habe ganz hohen Anspruch, hier diese wichtige Story korrekt rüberzubringen, okay? Also. Die fliegen regelmäßig, aber jetzt auf einmal erhalten sie den Befehl, eine Linienmaschine auf ihrem Weg von New York nach Santa Domingo Begleitschutz zu geben. Die sind dran. Tja. Doch was sie nicht wissen ist, dass an Bord dieser vollbesetzten Maschine ja. Bis auf den letzten Platz, haben wir ordentlich ausgebucht. Da sind Bomben. Das ist Bombenstimmung. <lacht> ja, nur wo sind sie denn? Ja, das ist wieder die Frage. Und, um diese Frage zu beantworten, da haben wir einen richtigen Fachmann an Bord. Und das ist der Air Marschall Toni Wilkes und die Flugbegleiterin Vanessa Jensen. Ja? Die suchen und finden. Oder finden auch nicht. Und darum geht es. So. Top Gunner 2. Ich finde den Titel sowas von dreist, ne? Also jetzt mal ganz kurz. Wir hatten ja letztes Mal Top Gunner, ja? Und der heißt jetzt Top Gunner 2 Danger Zone. Und wann mhm. ist er rausgekommen? Aha, 2022. Was, was? Also, seht ihr da eine Parallele? Ich sehe. Also, naja, ich immerhin schwierig. heißt er nicht Top Gunner 2 Maverick. <lacht> oh. Oh. Da, hat, da, hat der, da hat das rechtliche Team wahrscheinlich die erste, die hat gesagt, mhm. nee, Leute, hört auf, macht das lieber Danger Zone. <lacht> ja, also der suggeriert ja hier einen äh, ja, was haben wir erwartet? Einen vielleicht, keine Ahnung, Trash-Film, der so wie Top Gun Maverick irgendeine Mission hat, wo man so Kampfjets in einem Flug, in, weißt du, so irgendwas, so wir fliegen auf jeden Fall. Ja, gut, der Film natürlich hat natürlich kaum Budget für diese Animation gehabt. Es geht wirklich darum, also wir haben mehr in einem Flugzeug, also mehr, wir haben mehr in einem Linienflugzeug, als wir Kampfjets haben. Ja? Äh, die Kampfjets, die kommen ja am Ende, aber wir wollen ja nicht zu viel vorhersagen. Wir wollen ja sagen, so wie, wie also ich sag mal so. Für trash immer fand ich die Story jetzt nicht so schlecht, denn wir haben ja einen roten Faden. Und der rote Faden ist, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo sind Bomben an Bord. Wir haben einen, einen Marschall, der da versucht, wirklich, der zufällig an Bord ist. Also hätten sie den nicht gehabt, müssen wir nee, ganz nee, ehrlich nee, mal sagen, nee. der wäre Feierabend gewesen. Ne? Da hätten sie das ganze Ding direkt kommen. Direkt sprengen, Abfahrt. Ne? <lacht> Dieser Typ durch seine ähm, durch seine langjährige Erfahrung an der Front und seinen äh, Bombenerschärfungsskills hat er wirklich also der der klettert ja in die wo, der klettert in dieses in diese runter, wie heißt das wo die, die Koffer Abteil meinst du ja genau der klettert ja runter und und, und äh, ja der opfert sich ja auch also wir haben wir haben ja wir haben auch Personen die sterben <lacht> und er ist ein Hauptcharakter also ich weiß nicht was hast du es mittlerweile <lacht> überwunden ich habe jetzt ein Monat ist es jetzt her ich kann immer noch nicht ganz glauben dass er sich da wirklich für die für die Mission ja die Bombe quasi ge- ge- genommen hat. Er hat ja quasi geopfert. Ach so. ja. ja und, und, und der Flugzeug ist trotzdem weitergeflogen. Also da ist eine Bombe hochgegangen und er hat mit seinem eigenen Körper hat er so verhindert, dass das ganze Flugzeug nicht mit
2: in die Luft fliegt, ne? Ja, ja. Also der Armasche war, war schon cool, ne? Aber der Typ, der die Bomben entschaffen soll, also dieser Taylor Garrett, ja. der da zufällig an Bord ist, der war der war, der war nicht cool. <lacht>
1: Fandst du nicht so cool.
2: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der war noch Fachmann. richtiger Fachmann. Der, der war halt Fachmann und der war, der war ja sehr zufällig da, ne? Und er hat ja auch diesen einen Typen aus seinem Platz. Ange- Ach, also, Das Problem ist die Charaktere, ne? Die sind halt so absolut austauschbar. Du hast die Flugbegleiter, du hast den Air Marshal und du hast diesen Garrett. Und dann hast du noch zwei Kampfpiloten. Am Anfang, am Anfang des Films kommen zwei Kampfpiloten. Einer von denen wird abgeschossen. Und dann kommt diese ganz andere Story mit dem FBI und den Bomben und dann müssen sie erstmal rausfinden, wo ist die Bombe und dann. Ha- Lösen sie so ein paar äh, Escape Room Rätsel und äh, finden <lacht> raus, äh, ist auf Flug 2191 äh, von New York nach Santa Domingo. Und ja, natürlich ist da zufällig der Ex-Militärbombenspezialist an Bord. Und natürlich ist der dreist genug, um sich mit dem Personal auseinanderzusetzen und beim Entschärfen der Bombe zu helfen oder zumindest beim Suchen. Das ist, Ihr dürft warum nicht lassen nicht sterben?
3: Der eine vom FBI, der hat ja studiert, ne? hat man ja, der hat studiert. ja beim Sturm, ja. als dieser eine angeschossene Typ da irgendwie noch meinte, hier so ein Zitat zu bringen und der andere da meinte, ja, ich weiß, woher das kommt und ich weiß, ah, ja, was genau, das heißen genau, soll. Da war ich, war ich dann nämlich raus. Das Hä? War
2: da, ja, genau. Wo, war das Dante? Nee, auf was haben die? Ja, ich glaube, bezogen? das war
3: Dante. Ach,
2: auf Dante. Ja. Ne? ja. Und
3: deswegen wusste er ganz genau, was jetzt passiert und wo sich da was auch immer befinden soll und was der Plan ist.
2: Ja, siehst du mal, ein Schülerreferat regelt <lacht> und... Äh, <lacht> Du kannst den Flug retten. Markus, weißt du denn noch, wie es weiterging? Ich bin gerade dran.
1: Ich habe ich hab gerade wieder Lücken aufgeworfen. Da war, ich, ich hab, weißt du, Das ist so wirklich typisch. Was bleibt dir so eine Erinnerung? Das habe ich gerade versucht und dachte: Oh Moment, stimmt. Da war ja noch die Bodeneinheit. Aber, weil aber, ich, ich. Komm, wollen wir mal zu dem Part gehen, den ich am geilsten fand? Ja, komm, bitte. Was sind denn das bitte für Geile? Gut, wir haben es ja viermal gesehen, die Szene, da erinnere ich mich noch, dass wir dieselben Szene viermal gesehen haben, ja. Haben also sie so einmal, einmal animiert, einmal, und dann, <lacht> wir bringen die am ähm, Anfang des Films in der Mitte und noch zweimal am Ende, äh, diese AI-gesteuerten Kampfjets. Hör mal, mhm. Top Gun haben wir nicht gehabt.
2: Nee, hat Top Gun nicht gehabt. Haben sie, sich haben sie leider nicht erklärt, wie
1: es ge- funktioniert hat. Haben, sie nur kurz cool am Blinken aus und, also Ne? Wir haben ja einen Top Gun, jetzt muss wir mal die Parallelen ziehen, ja, wir haben ja auch dieses Drohnenprogramm von dem Marshall, ja? wo ja, die, wo Top Gun ja, also der Tom Cruise wird ja abgezogen bald, und ne? das gibt ja ganz nicht mehr Top Gun, wird es nicht mehr geben, das ganze Budget wird geholt und das wird jetzt in dieses Drohnenprogramm gesteckt, ja. Und ich glaube, das soll so vielleicht die Zukunft darstellen. Vielleicht ist das ja schon in die Zukunft. Ne? Vielleicht ist ja das Geld schon in das Drohnenprogramm geflossen und wir haben jetzt schon diese AI-gesteuerten Kampfjets. Ne? Ich, ich weiß es nicht. Ne? Danger Zone. Vielleicht ist das Top Gun 3 eigentlich. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur schlecht animierte Scheiße mit irgendwelchen, die keinen Sinn ergibt. Ich fand fand, genau das wäre das Interessante gewesen. Da haben sie wieder kein Geld für gehabt. Ich merke das, Asylum, (lacht) wo ihr mich verarschen wollt, wo ihr es wieder rauszieht, wo ihr mir wieder irgendwelche beschloppten, durchdrehenden Passagiere zeigt und eigentlich draußen die Post abgeht. Ja? Draußen, da ist das Interessante. Nein, ihr zeigt mir wieder diese Idioten, diese, diese minderbemittelten Schauspieler, die ihr da von der Gosse aufgesammelt habt. Die zeigte mir wieder, wie lang ging dieser Scheißfilm? Eine Stunde ja, 26. 86 die Jahre zeigte Jahre. mir wieder. Aber das zeigte mir nicht. und das Viermal dasselbe. Dreist.
2: Weißt du, was ich spannend finde? Dass diese ganze KI-Story da reingeflochten wurde? Als ob die... Ich meine, die haben ja festgestellt, dass Top Gun nicht rauskam und haben dann gesagt, okay, aber wenn der dann endlich rauskommt, müssen wir einen zweiten Teil machen. Aber wir müssen ja auch irgendwie einen Bezug zu dieser Story... Her- ich habe so das Gefühl, die haben in Top Gun gesessen, so die ersten fünf Minuten geguckt, bis das Wort Drone Ranger gefallen ist ja. und sein Drohnenprogramm. Okay, und dann ist der Typ aus dem Kino raus und hat gesagt, yo Leute, ich habe die Story. Du hast ja noch sicher seine Ich worum es im Rest des Films ging. Ne?
1: Ja, und das ist Boah, halt schief gegangen.
2: Was soll man sagen? Wie, ich meine, gut... wie. wie Weißt du doch, wie sie das reingewoben haben? Warum überhaupt? Warum ging es um ki Kampf ich, ich dachte, es geht um eine Bombe am Flugzeug. Nee, ich dachte, da, das sei hier da
1: Speed in, in Kacke. Das haben die doch ganz am Anfang, war doch diese Alte. Die Alte, die hat doch da dieses Ding entworfen. Die haben sie doch, deswegen mussten sie das Projekt hier ja reinholen, genau, weil die ja Testflug, zu Hause zufällig, keine Ahnung, der hat da Nullen und Einsen gedrückt und auf einmal hatte sie da so eine KI fertig. ne? Hat sie mit ChatGBT gesagt, bitte entwerfe mir mal eine KI oder sowas. Und ja, die war natürlich die federführende Frau. Keiner weiß natürlich, wie das Ding funktioniert. Hat die überhaupt eine Rolle noch gespielt am Ende? Ich glaube nicht. Ja doch, die wurde da nochmal angerufen, ne? Ja, aber was hat die, hat die da irgendwie gerettet? Nee, die Dinger sind einfach vom Himmel geschossen worden oder abgestürzt oder was? Ich weiß es nicht. Die haben irgendwie, die haben, ja, irgendwie haben die, sie haben das die Ding nicht, die haben nicht, die hat oder? nichts geholfen, die hat nichts gemacht, die, die, einfach nur da sind, dann die, die Piloten geflogen haben die, haben, die Dinger abgeschossen. Das war einfach sowas von nicht erklärt und es hat mich genervt. Danger Zone.
0: <lacht> Mike
3: Rob. Also ich kann nur sagen, während des Films kann man wunderbar ein Buch zu Ende lesen.
1: Ja, die, das ist aber nicht Film gucken. Dann muss, man, dann muss man auch, wenn man, weißt du, guck mal, da hast du gar keine Chance gegeben.
3: Doch, genug. Genug. Ausreichend. Er war <lacht> stets bemüht dafür. Er hat eine Teilnahmeurkunde von Heimstern von mir bekommen. Oh, <lacht> <Der Beisein lacht> <ist alles.
1: lacht> ja, also liebes Asylum-Team, vielleicht noch mal ein Appell an euch. Guck mal, Dinos, ja. ja. Echsen, Ja. Und Mechatron versus äh, Pantorix, Saurus Rex, ja. Top Gunner, Danger Zone, nein. Ja, damit, das
0: war's von mir, Dankeschön. Das war das Wort zum Sonntag. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass unser Film für die nächste Woche besser wird. Denn das ist auch ein ordentlicher Actionfilm, der ist aber nicht von Asylum. Der ist ähm mit Keanu Reeves und heißt John Wick Chapter 4. Geht 170 Minuten. Und also wenn der Mel- Mel- Melanie nur einen halben Stern kriegt und sie nebenbei liest, dann ich, es aber Ärger. Da
3: kann ich nicht ja. nebenbei lesen, ich gucke ihn im Kino, versprochen. Super. Naja, das sah, das sieht ganz ja ganz Da habe ich kein Buch dabei.
0: Die Leselampe gezogen. Leselampe, genau. <lacht> Buch dabei. Ja, weil die Action-Szenen sind ja auch immer die gleichen, da kann man nebenbei lieber lesen. Du willst ja die Story mitkriegen. Ja, deswegen, also nächste Woche geht es hier um John Wick äh, Chapter 4. Ich bin richtig heiß auf das Ding. Wir gucken das Ding im IMAX und äh, ich habe richtig Bock. Wird richtig gut. Und bis dahin würde ich sagen, äh, habt eine schöne Woche, guckt auch die Filme. Danke euch hier für den Sonntag. Und bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Haut Hau rein. Auf. Haut da rein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschau. Ciao.